0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja viisaiden naisten neuvostoon. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan. Kiitos tosi paljon, että saat täällä. Tämän päivän jakso on keskustelu mun hyvän ystävän, pitkäaikaisen ystävän Mirella Ikäheimon kanssa. Mirellan kanssa me ollaan tunnettu yli 20 vuotta varmaan 25 vuotta, ja ollaan aina, aina keskusteltu syvällisistä aiheista, ja yksi asia, mikä meitä yhdistää tosi paljon, on uh, herkkyys ja empaattisuus, ja me ollaan molemmat omaksuttu ikään kuin semmoinen kiltin, liian kiltin ihmisen rooli, ja ollaan molemmat harjoiteltu omien rajojen asettamista ja sitä omaan autenttisuuteen palaamista, ja se onkin tämän keskustelun teemana, mistä me molemmat jaetaan meidän omakohtaisia kokemuksia ja oivalluksia siitä, että, että mitä itse asiassa onkaan. Palata siihen omaan autenttiseen itseen ja uskaltaa asettaa ne rajat ja kuinka itse asiassa me rajoinemme, ollaankin paljon, paljon parempi lahja ihmisille, muillekin ihmisille myös itsellemme, mutta muillekin ihmisille tässä maailmassa, vaikka joskus se tuntuu Just päinvastaiselta, että me oltaisiin jotenkin tosi itsekkäitä tai ilkeitä, kun me asetetaan ne rajat. Mutta itse asiassa ne tekee meistä paljon luotettavampia, paljon miellyttävämpiä ja autenttisempia ihmisiä. Mä haluan ottaa pienen hetken siihen, että ilmoitan mun tämänhetkisistä tapahtumista. Mä oon tällä hetkellä Suomessa pitkän vietettyäni ulkomailla ja mä oon laittanut muutamia live-tapahtumia kalenteriin. Mulla on tulossa nyt jo toukokuussa, 20. toukokuuta, kaupunkiretriitti, eli yhden päivän pituinen joogaan ja henkisen työskentelyyn liittyvä tapahtuma, jonka sä löydät mun nettisivuilta ja Instagramista. Mulla on tulossa kesäkuussa Nuksion kansallispuistossa retriittipäivä, jonka teema on Uh, sydän auki mahdollisuuksille, me työskennellään siellä taas myöskin joogan ja meditaation kanssa, mutta myös uh, mä oon tuonut Kostarikasta seremoniallista kaakaota ja tarjoilen sitä siellä sydäntä avaamaan. Ja sit mulla on myös muita retriittejä tulossa heinäkuussa, syyskuussa ja lokakuussa. Ne on sitten pidempiä, missä ollaan yön yli, useammankin yön. Sä voit katsoa ne myöskin mun nettisivuilta sol.com. Ja mä myös postaan kaiken aina Instagramiin, eli sol. löydät kaikki mun jutut, mun <laughs> henkilökohtaisesta... Elämästä, aamupalasta tai kahvila, vierailusta, aina näihin virallisempiin tapahtumaan ja podcast-ilmoituksiin. Joten jos pyörit samoilla alueilla kuin minä tämän kesän aikana tai seuraavan puolen vuoden aikana, olisi tosi ihana kohdata jossakin näiden tapahtumien merkeissä. Ja... Joo, varmaan pidemmittä puheitta. Päästän meidät jakson pariin kuuntelemaan mun ja Mirella ikäheimon keskustelua. Ja jos tämä keskustelu resonoi, niin sä voit löytää Mirellan myöskin Instagramista. Hän on just laittanut uuden näihin aiheisiin liittyvän Instagram-tilin pystyyn ja sen tilin nimi on Levollinen mieli. Ja sen mä laitan myöskin tän podcastin näihin. Ah, muistiinpanoihin tai tuohon infotekstiin alle. Eli kaikki linkit löytyy aina sieltä. Ja tämä podcast löytyy myös videokeskusteluna YouTubista, Eli jos sä nähdä kasvot ja ketkä puhuu, niin sä voit myöskin kuunnella tämän YouTubin kautta. Kiitos, 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 että sä oot täällä. Hyvää podcastin
1: kuunteluhetkeä.
0: Moikka, moi! Tervetuloa podcastin pariin. Mulla on täällä vieraana mun varmaan yksi vanhimpia ystäviä, Mirella Ikäheimo. Tervetuloa mukaan, Mirella. Kiitos. Me ollaan oltu ystäviä vuodesta 1997, eli ekasta luokasta saakka. Ei oltu ehkä heti bestiksiä, kun siinä vähän haettiin ja kuulosteltiin, mutta sitten... Eikö se ollut niin, että, että me oltiin yhden liikuntatunnilla ja me oltiin unohdettu tyyliin sukset kotiin tai jotain, ja opettaja passitti että sauva kävelee sen sijaan, että me oltaisiin menty muun ryhmän kanssa hiihtämään tai jotakin tämmöistä. että me oltiin jollain erikoismatkalla me kaksi justiin. Ja sitten me sauvakäveltiin, siis joskus ehkä yhdeksänvuotiaina, ja sitten meillä oli niin hauskaa, me naurettiin niin paljon, meillä jotenkin klikkasi huumorintajun kautta, ja meillä oli varmaan maailman paras sauvakävely ikinä, ja sen jälkeen meistä tuli yeah.
1: se, Eikö se ollut niin? Joo. Joo, siis näin mäkin sen muistan, että, että tota, ja jotenkin muistan jotkut tämmöiset roolihahmot, mitkä me kehiteltiin heti silloin, ja ne on varmaan eli, useita vuosia sen jälkeenkin, mutta se huumori oli varmaan se semmoinen ensimmäinen juttu, mikä klikkasi.
0: Kyllä, huumori ja sitten musta tuntuu myös just se, että me rakastettiin esiintyä ja keksiä hahmoja ja improvisoida ja, ja niin kuin imitoida myöskin jotain hahmoja, niin se oli, se oli semmoista meidän yhteistä huumoria, niin se on ollut tosi hauskaa ja ihanaa, että se voi kantaa vielä aikuisikään saakka. Niinpä. Ja meidän ajatuksena oli tänään siis keskustella ähm, empaattisuudesta, mikä on meitä molempiin yhdistävä asia. Vähän niin kuin, että mitä on, mitä on olla empaattinen, miten, miten se voi olla epätasapainossa ja miten sitä tuoda tasapainoon. Vähän semmoinen ihmisten miellyttämishaava ikään kuin tai jostakin haavasta kumpuava ihmisten miellyttäminen. Ähm, ja sitten niiden omien rajojen laittoja, autenttisuuteen palaaminen ja se vähän niin oman voiman löytäminen. Niin tota Mirella, miten voisitko sä jakaa tai mit, mitä sä voisit sanoa sun omasta tarinasta tavalla, että miten, miten se empaattisuus ja ehkä rajattomuus on, on kulkenut sun matkassa ja sitten mitä se on ollut, kun sä oot huomannut, että se ei toimi enää ja sitten luonut niitä omia rajoja?
1: Joo, no tota... Mä voisin kertoa niinku ihan lähtökohdat, mistä mä, oon, mistä mä oon tullut tähän ja miten must on tullut tämmöinen ihminen. Eli tota, mä oon syntynyt Helsingissä ja siellä tietenkin mekin ystävystyttiin ja 20-vuotiaaksi asti asuin Helsingissä. Mä oon syntynyt perheeseen, jo vanhemmat eros hyvin nopeasti, kun mä olin ihan pieni. Ja tota, tavallaan niin ihan pienestä asti ollut niin kahden eri perheen niin lapsi, eli siis ihan, eri, ihan erilaiset perheet. Ja toisessa äidin luona mulla on sisaruksia, ja isälle mä niin ainut lapsi. Ja tota, lapsuus ei aina ollut niin tasapainosta, että, että siellä niin kuin, toki monilla muillakin, mutta niin kuin, ehkä mulla varjosti lapsuutta isän alkoholismi ja sitten... Tota, Niinku, aina ei äidinkään puolella niinku, siellä oli paljon muuttoja ja niinku, paljon vaihtuvia niinku, ihmisiä elämässä ja, ja, tota, ja mä luulen, että se on niinku, ollut tavallaan se semmonen tietynlainen juurisyy siihen siihen niinku, yliempaattisuuteen kiltteyteen että mä olin hirveän joustava kaikessa mä aina sain tosi paljon kehuja siitä miten ihana kiltti tyttö mä oon. Ja, ja, tota, ja mun piti joustaa tosi paljon. Mä, niin kun, mä olin aina sillä tavalla, että okei, okay, no tehdään näin, okei, okay, muutetaan, okei, okay, tämmöinen uusi perhetilanne tulee, tai, tai tota, uusi ihminen tosiaan elämään, tai, tai niin just se, että mä jään lapsuudessa paljon yksin, isän niin isä, isä niin käytti paljon alkoholia. Ja mä jäin niin kuin yksin sinne, mulla ei siellä ollut sisaruksia, niin mä olin niin kuin jo ihan pienenä, ehkä niin kuin joskus 80 10 vuotiaana paljon yksin. Ja tota, vaikka tavallaan mun isä on, mä koen myös, että mä olen jollain tavalla tämän empaattisuuden paljon perinyt myös mun isältä. Eli hän on myös semmoinen tosi kiltti ihminen, ja, ja tota, joka on ehkä sitten ollut myös hänen niin kuin sen alkoholismin juurisyy. Että tota, ja... No tosiaan sitten kasvoin siinä Helsingissä, kävin koulut äh, parikymppisenä sitten, ähm, tai mun äiti muutti siis pois Helsingistä, kun mä olin 13, ja mä päätin kuitenkin jäädä mun isän kanssa vielä Helsinkiin. Ja totta kai siinäkin sitten se ikäisenä muutat sun isän luokse yhtäkkiä, ei ole niinku, tavallaan sitä naisen mallia siinä, siinä ja pitää niinku, sopeutua taas uuteen tilanteeseen, ja ja tota, sitten mä niin ajattelisin, että silloin teini-ikäisenä oli myös se, että, että mulla ei ollut tietyllä tavalla niin rajoja. Kukaan ei laittanut mulle rajoja, mutta mä olin silti se, joka oli niin sillä tavalla, että no niin, mun pitää lähteä kymmeneltä kotiin. Ja niin ollaan monesti sunkin kanssa puhuttu sitä, että, että aina on niin ollut se järki päässä. Ja ei sitä kukaan silloin niin sanonut, mutta siinäkin oli se kiltin tytön niin kun, juttu, että mä, mä olin kiltti tyttö, mulla ei ollut teini-ikä, mä muistan, kun mulle sanoi joskus joku täti ehkä, että, että tota, sulla ei edes murrosikään ole tullut, että sä oot vieläkin noin kiltti, ja niin tavallaan se tuntui hirveän ihanalta kohteliaisuudelta. mä olin aina helppo, kiltti, mun se ei tarvinnut niin tapella, ja tota, teini-ikäkin meni sitten sillä lailla, että, että totta kai niin kuin, siinä on kaikenlaisia kokeiluja kaikilla, mutta niin kuin, pääosin Tosi semmoinen, niin kuin hoidin asiat kuuliaisesti ja, ja niin kuin en riidellyt ja, ja näin. Ja tota, no joo, sitten, sitten parikymppisenä mä tulin jonkinnäköiseen risteyskohtaan elämässäni. Niin ehkä niin kuin ystävi, ystävistä osa alkoi seurustelee. ja, ja tota, alkoi niin elämät viedä eri suuntiin. Ja sitten mä päädyin, mä tapasin mun miehen ja mä päädyin muuttumaan tänne Pyhäjärvelle, missä mä oon. Niin kuin asun vielä tänäkin päivänä. Ja tota, se oli jotenkin semmoinen iso päätös silloin. Siis niin kuin nyt kun mä mietin, että kun mä oon ollut just se kaksikymppinen ja ilmoittanut, että nyt mä muutan muuten pyhikseen pienen kaupunkiin tuonne Pohjois-Pohjanmaalle. Että on se niin kuin varmasti ollut monille järkytys, etenkin kun se kiltityttö muuttaa, että mitä se nyt niin kuin tekee. Että Tota, Mutta niin mä vaan lähdin. Ja, ja tota, Sitten mä tulin, tulin tosiaan tänne. ja Muutama vuosi oltiin mun miehen kanssa ehdetty olla yhdessä. Ei ehkä edes sitä, kun mä tulin raskaaksi ja meille syntyi yhteinen lapsia. Ja, ja tota, mä luulen, että se, se on ehkä niin kuin kun mä olen miettinyt sitä, että mikä hetki on ollut semmonen, mikä on saanut, mut tarkastelee sitä että niin et, et, minkälainen muston on kasvanut. Toki 22-vuotias ei ole vielä valmis, tai ei ole kasvanut vielä täyteen, täyteen siihen niin kuin, kukoistukseensa, tai kuka nyt ikinä olisikaan, Mutta, mutta tota, mä luulen, että se lapsen saaminen ikään kuin silloin oli niin kuin ehkä se semmoinen tietynlainen käännekohta, mikä saa miettimään totta kai... Niin kuin, itteensä, myös niin kuin omaa äitisuhdettaan, oma isä suhdettaan sitä, sitä perhettä ja, ja niin kuin minkälainen malli haluaa olla sille lapselle ja, ja tota, näin sitten kävi ja, ja, ja se on niin kuin, siitä ollaan lähtöä niin työstää sitä, sitä omaa empaattisuutta ja vähän niin kuin sitä kiltteyttä kyseenalaistaa, et hetkinen
0: Joo, Joo, sehän on niin valtavan murros ja sitten just kun kun oma lapsi voi olla niin täydellinen peili tai nostaa esiin kaikki ne omat kasvukohdat, mikä tietenkin tapahtuu kaikille, mutta sitten noin nuorena ja vielä just siinä ei ole käsitelty, niin kuin ajan puolestakaan ehtinyt käsitellä kaikkea sitä, mitä on ollut siellä lapsuudessa. Yksi asia, mikä tulee mieleen, tosta, just siitä, että, että kun sulla oli sellainen epävakaa, ja paljon muutoksia täynnä oleva lapsuus, ja tavallaan niin kuin, että se sun just se mukautuminen oli se sun tapa uh, niin mukautua siihen tilanteeseen, koska, koska ei mahtanut mitään, että pitää mennä, van- lapsenhan pitää seurata vanhempia. Ja mulle tulee mieleen se tutkija Gabor Mate, kun hän... Puhuu paljon ylipäänsä niin kuin lasten kasvatuksista, myöskin riippuvuuksista ja traumanhoidosta. Ihan mieletön tyyppi, mutta hän sanoo, että silloin kun me ollaan lapsia, niin se kiintymys äh, aina voittaa Jos jos on kyseessä meidän autenttisuus ja kiintymys, niin se kiintymys aina voittaa, että silloin me aletaan juon lapsena ja tämä tapahtuu ihan varmasti ihan jokaiselle huolimatta siitä, että minkälainen se meidän lapsuus on, koska meillä kaikilla tapahtuu jotain, missä me joudutaan jollakin tavalla sitä meidän autenttisuutta piilottaa tai muovaamaan että se kiintymys aina on se olennaisempi juttu, koska me todellakin ollaan niin aa, riippuvaisia niistä meidän vanhemmista, että me ei voida tavallaan olla silleen, että minä en tee näin, koska silloin me mistetään uhanalaiseksi se, että, että ostaako meidän vanhempi meille ruokaa tai onko meillä enää kotia, mihin mennä. Mm-hmm. Joten, joten siitä lähtee jo se meidän oman autenttisuuden ikään kuin... Niin kuin Aa, mikä se sana voisi olla, oman autenttisuuden piilottaminen tai ohittaminen, ja sitten mm-hmm. se jää päälle, niin kuin mulla on sitten mun omakohtaiset kokemukset, tai mikä mun perhedynamiikassa on tehnyt sen, että et mä en ole autenttisesti voinut olla, mä, mä oon just mukautunut siihen mun kodin ilmapiiret, että minkäs kokonen aukko täällä on, ja mä uskon, että niitä on... Ikään kuin meitä, jotka, jotka sit muokkaa itsensä siihen niin aukoksi sopivaksi, me ollaan niitä mukautuja ja sitten on ehkä niin kuin enemmän semmoiset reaktiiviset ihmiset, jotka sitten taas protestoi tai jollakin tavalla niin ulkoisesti reagoi siihen, mutta meidän tapa molemmilla on ollut kääntää se sisäänpäin ja alkaa vähän niin siellä puristaa sitä omaa autenttisuutta pienempään ja pienempään ja pienempään, ja pienempään osaan. Ja mielenkiintoista, kun sanoit tuosta, että et ei ole teiniikään ja sehän on just se, missä me haetaan niitä omia rajoja ja tavallaan kasvetaan siihen meidän olemiseen. Ja sitten niinku, ja sit siitä vielä meidän tosi haavoittuneessa kulttuurissa on sitten keksitty kehuutti. Niinku, mm-hmm. Siis onhan se ihanaa, ihanaa varmasti helpottavaa. Ja, ja niinku, voin kuvitella, että jopa omasta suusta tulisi sellainen, että jes, ihanaa, että ei ole mitään rankkaa teiniäkään ollain lapsella. Ja sitten samaan aikaan, silloin kun me ollaan, seisotaan siinä omassa voimassa ja vanhempina, niin sitten me pystytään myös olemaan sillä, että wow, anna tulla vaan, katsotaan, koska se... Me tiedetään, mitä, miten se voimistaa ja miten olennainen, kehitys,
1: niin kuin olennainen osa sitä kehitystä ja kasvua se on. Nimenomaan. Joo, kyllä se on aivan totta. Ja sitten niin just tuosta, että et, et ei kyseenalaista sitä omaa perhetilannetta, koska eihän niin kuin tavallaan se, että... Ää, mä muistan, että mä oon vasta niin kuin ehkä sitten teini-ikäisenä alkanut miettiä sitä, että hetkinen, että... Niin kuin, että ai, ai mun kaverin isä ottaakin vaan yhden saunakaljan. Et niinku, et okei, että on tällaisiakin tilanteita. Että se ei olekaan aina se, niinku, että et viikonloppu yksin kotona, kun se lähtee johonkin viettää iltaa tai, niinku, tai muutenkaan. Että sehän on se niinku, totuus, mihin me, oi, mihin me kasvetaan. Mm-hmm. Niin, tota, niin sehän on... Niinku, Ihan päivän selvää, että sitä ei, sitä ei osaa katsoa sitä tilannetta silloin. Niin sä näet vaan sen, mikä on se, se tilanne siinä ja se, siihen tosiaan sopeutuu ja se tuntuu ihan hyvältä. Niin kun, ja se, että mitä mä mietin niin omia ajatuksia siitä, siitä lapsuudesta ja nuoruudesta, niin niin, niin tota, eihän ne ole pelkästään ne huonot asiat, mitä siitä jää mieleen. Totta kai minulla on tosi paljon hyviä kokemuksia, Mulla on ollut ihanaa perhettä ja sukua ja kaikkea semmoista. Ja ne on kuitenkin ne niin kuin, tavallaan päällimmäiset asiat, mitkä on siitä jäänyt mieleen, mutta sitten taas se, niin kuin, mitä minä tänä päivänä huomaan itsessäni, niin että minkälaisia jälkeä se on jättänyt ja niin kuin, se, että mitä kaikkea on, tai, niin kuin, miten sitä on joutunut... Niin kuin, pyristellä niistä asioista eroon, jotta, jotta voisi elää oman näköisempää elämää ja, ja, tota, ja nyt, nyt etenkin kun oma tytär alkaa olla niin sellainen teini-iän kynnyksellä oleva, niin just nämä tämmöiset asiat on tullut, niin kun, just se murrosikä, kun se sieltä alkaa pikkuhiljaa tulla, niin mä muistan, että mä en ole sit se äiti, joka on silleen, että et voiko sulla on niin hirveetää ja olisitpa helpompi tai tai että mä muistan iloita niistä räjähdyksistä ja siitä, että se sanoo vastaan ja tuo sitä omaa luonnettaan sieltä esille, koska niin se täytyy mennä, ja niin se,
0: että
1: mä haluan, että sillä on se vapaus kotona. Sitä ei kukaan, tai sillä ei ole tarvetta sopeutua mihinkään sillä lailla, mihinkään semmoiseen, että sen pitäisi jotenkin sitä oma itteensä niin kuin vähän sille tyynnytellä tai sillä että, että niin toivon, että, että tota voi niin tavallaan, kun itse on erilaista lapsuutta viettänyt, niin sitten totta kai sitä aina toivoo, niin kuin, että voi sitten tarjota omalle lapselleen taas semmoisia, mistä on ehkä itse jäänyt vaille. Kyllä. Mutta tota, sit mä just tästä empatiasta myös ajattelisin sillä että Mä on niin kun, kuitenkin ajattelisin olevan semmoinen perusluontelta empaattinen ihminen, et, että tota, en pelkästään niin olosuhteiden uhrina, vaan niin kun, mm-hmm. se on kuitenkin sellainen, sellainen osa minua. Mutta niin mä näkisin sen, että, että, että tota, se kiltteys on niin kun, ja empatia on vasta sen jälkeen, kun sitä asiaa on alkanut työstää niin se alkaa tulla siitä kiitollisuudesta ja rakkaudesta. Se ei tule enää sieltä niin pakotetusta. Et niin kuin, et se on niin ollut tärkeää huomata, että mun ei tarvitse pyristellä. Tavallaan jossain vaiheessa mä myös ajattelin, että, että mä en, halu mä en halua olla se kiltti ihminen. Mä niin jotenkin, nyt, nyt mä halun että mä rupeen niin jotenkin sotimaan sitä vastaan. Mutta, mutta koska tavallaan mä kuitenkin löydän takaisin sen, sen luo, sen ydin minä luon mistä mä tiedän, että mä niin kuin, mulla on ihan hirveästi sitä empatia ja rakkautta ja semmoista muita kohtaan, ja mun ei tarvi myöskään piilottaa sitä, vaan että nyt se niin pääsee siihen aitoon kukoistukseensa, kun se ei ole enää semmoista niin väkisin tuotettua itseensä pienentämistä, niin miellyttämisen halua, vaan niin kuin, että sen pystyy antaa tulla sieltä niin aidosta, aidosta minästä.
0: Kyllä, ihanasti sanotettu, koska se on niin totta, että, että, että se on vähän niin kuin joku, en mä tiedä, rikkoutunut peili tai joku, mikä ikään kuin heijastaa sen, että se on se niin sinänsä neutraali asia, empaattisuus tai, tai niin just myötätunto tai tuntea tosi paljon, niin sitä toista ihmistä kohtaa, mutta sitten silloin, kun se tulee just siitä semmoisesta itsen uhraamisen paikasta tai siitä, että, että se on ollut ikään kuin selviytymiskeino, niin se on aina vähän vinoutunut se tapa, millä se pääsee siitä läpi, tai vähän niinku peilin pinnalta, se heijastuu vähän vinkkeliin, ja silloin, silloin se ei ole ainoastaan niin Itselle tuhoisaa, ja se tuntuu ainakin mulle semmoiselta, että mä jatkuvasti vähän käännän jotain niin itseeni vastaan, käännyn itseeni vastaan, ja sitten se ei myöskään ole palvelu sille toiselle, koska mä en usko, että semmoisesta mm. omasta uhrautumisen paikasta tullut kilteys oikeasti pidemmällä juoksulla palvelee edes sitä toista, vaikka mä yrittäisinkin olla tuottamatta tälle toiselle ihmiselle pettymystä esimerkiksi. Niin sitten, jos se tulee siitä paikasta, koska mä en halua, että kukaan sanoa, myöskään mulle joo, jos ne samaan aikaan sanoo itselleen sisäisesti ei. Se, on, se ei ole win-win tilanne ollenkaan. Ja on semmoinen sanonta, että, että jos jossa ähm, sanot toiselle, joo pitääksesi rauhan, niin sä sodan sun itse sisällä. Ja se resonoi mulle tosi paljon, kun mä vaan sen, että ei vitsi, että tämä ei tule ihan nyt, niin kuin, aidosta paikasta. Niin mä haluaisin kysyäkin, että... oli niin kuin, Miten sä aloit tavallaan, sä sanoit just lapsen saaminen, mutta miten sä aloit nähdä sen sun oman rajattomuuden ja sen kiltteyden ja semmoisen miten se tavallaan negatiivisesti Vaikutti sun elämään, koska silloin lapsenahan se oli semmoinen adaptaatio, mikä piti sut turvassa ja niin kuin auttoi sua selviämään, mutta sitten jossain vaiheessa, kun me tullaan aikuisuuteen, niin ei tarvita sitä enää. Meillä on tilaisuus just nähdä se ja tavallaan pudottaa se pois, koska nyt me ollaankin saatu valita ihmistä meidän ympärille tai me ollaan itsenäisiä meidän ruoan ja kodin suhteen, niin tavallaan se miellyttäminen ei enää ole niin elintärkeää, kun se on ollut silloin pienenä, niin
1: miten se näyttäyty sun elämässä? Tota, no mä luulen, että se lähti niin kuin jotenkin siitä, että sitten kun mä aloin miettiä näitä omia suhteita vanhempiin, niin ja tota, mä aloin sitten niin kuin selvittää paljon jotenkin, äh, Suomessa on niin kuin ajan, sanotaan, että alkoholisti lapsella on lasinen lapsuus. Mä aloin niin hakea siitä tietoa ja niin kuin, mä huomasin siellä tosi paljon just sitä että niinku, et hetkinen, et mä oon just tommonen miellyttäjä, ja sopeutuva ja kiltti ja kaikkea näitä ja mä huomasin niinku tosi paljon identifoituvani miten se sanotaan, niin siihen, siihen lasiseen lapsuuteen ja niinku tosi paljon uppouduin siihen, mä niinku kiinnostuin vertaistukiryhmistä ja, ja niinku samantyyppisten ihmisten kanssa jaoin kokemuksia ja niinku huomasin sitä omaa miellyttämistä. Enemmän ja enemmän. Mutta mun mielestä se oli ehkä semmoista vaihetta, että mä huomasin sitä, että, että, että niin kuin, miten paljon mä miellytän, mutta tavallaan niin kuin, mä näin sen semmoisen, että no tämmönen mä vaan oon. Ett, niin että, että, että mä oon tämä alkoholistin lapsi, että nyt on se, nämä on ne saappaat, johon mä niin kuin, jään. Ja, niin kuin, ja sit just se, se vertaistukiryhmä, siellä oli paljon samantyyppisistä tilanteista tule, tulevia ihmisiä ja me niin kuin, jaettiin kokemuksia ja niin kuin, Mä ehkä näin jälkeenpäin ajattelisin, että nämä vertaistukiryhmät, niin se on myös semmoinen jotenkin tosi negatiivinen ähm, klangi myöskin, koska niinku siellä, ehkä se, silloin kun sulla on joku semmoinen akuutti tilanne elämässä, niin se on ihanaa jakaa toisen kanssa, mutta tavallaan silloin kun sä jaat sitä semmoista, äh, niin että just siinä tulee se, että no tällainen mä oon ja tekin ootte ja me ollaan nyt valittu tämä, osa meidän elämästä, että tähän me jäädään. Että siellä ei ole niin kuin ehkä semmoista niin tuus sitä semmoista, että no hei, miten me päästään tästä eteenpäin? Miten me voidaan niin tästä roolista siirtyä eteenpäin? Niin, niin se oli mulla niin pitkään jotenkin semmoinen, semmoinen että no niin, että nyt se selvisi, miksi mä oon tämmöinen kiltti. Ja tota, tavallaan se helpotti tietää, mutta silloin mä en ollut niin jotenkin vielä kuitenkaan valmis niin etenemään siitä. Et niin kuin, Helpotuin siitä, että, että tämähän on ihan selvä juttu, että mä sen takia tämmöinen ja mä oon näin joustava ja, ja näin, mutta silti mä niin jatkoin sitä, sitä olemista, että mä en kuitenkaan niin lähtenyt sitä, sit niin miettimään sitä, että, että tota, no mitäs nyt sitten, että niin mä päätin, että, että no niin, että nyt, nyt tämä on löytynyt. Ja... No sitten tota, ähm, no mä luulen, että sit niin paljon keskustelua ja kirjallisuuden ja semmoisten... Kautta ehkä just se niin kilteys on paljon myös teemana semmoinen, että, että siitä löytyy paljon kirjallisuutta ja, ja semmoista ja niin kuin sen avulla mä ehkä aloin sitten niin kuin miettiä sitä, että hetkinen, että, niin kuin, että vo, voiko tässä niin kuin, jotenkin silleen, elämä parantua, että voiko mä niin kuin, tavallaan parantua siitä liian kilteydestä ja, ja niin kuin, tota, sitten sit tuli ihan niinku perhees, perheessä myös tämmöisiä tilanteita, että se mun liian, liian kilttinä oleminen alkoi näkyä siinä, että mä niinku juoksin toisten asioilla ja mä olin niinku valmis aina, aina ole apuna ja niinku uhrasin itteen ja olin todellakin niinku kotona sit itkin, vaikka mun puolisolle, että miksi mä oon tahas lupautunut, mä oon niin väsynyt, mä en jaksan niinku tätä, että taas mun pitää lähteä sinne ja tänne ja tonne. Ja sit mä olin niinku jo niille ihmisille, että miksi ne pyytää mua. Mm-hmm. Niinku, mitä ne pyytää mua tekee tämmöisiä. Eikö ne näe, kuinka väsynyt mä oon? Koska sehän se on, että kun sä et, et niinku halua, sä toivot, että joku näkee, mutta sä et ole valmis sanoa sitä itse ääneen. Ja niinku tota, ää, sit se alkoi niinku ehkä parisuhteeseenkin tietyllä tavalla vaikuttaa, että mä muistan, kun mun mies joskus sanoo, että, että niinku, et kun mä olin tosi ahdistunut siitä, jos mä joskus saatoin sanoa jollekin ei. Ja niin mä olin tosi ahdistunut siitä, ja mä niin roikun puhelimella. Ja niin musta tuntuu, että mä en niin kuin pysty keskittymään mihinkään, kun mä vaan mietin, että nyt mä oon niin loukannut jotain. Ja, ja nyt tämä on jotenkin hirveä katastrofi, kun mä oon mennyt nyt niin sanomaan jollekin, mitä mä oikeasti ajattelen tai ei. Niin niin tota, Ja sitten tosiaan mun mies sanoi, että et se niinku alkaa vaikuttaa hänen mielestä jo sit niinku meihin muihinkin, että et sitten mä jumiudun siihen tilanteeseen ja mä en pääse siitä eteenpäin, mä en pysty puhumaan mistään muusta, mä koko ajan katson, että saako mä viestin tai soittaako joku nyt mulle vihaisen puhelun ja jotenkin ihan tämmöiset oli niinku niitä käytännön esimerkkejä, että miltä se tuntui silloin se, se niinku, ja, ja tota, se oli ehkä semmoinen, mikä niinku havahdutti sitten mut ajattelee, että et mun oma puoliso sanoo mulle, että niinku, Tämä mun tekeminen alkaa niinku jo vaikuttaa meihin kai, tai niinku koko perheeseen. Et mä en ole enää vaan niinku yksin siinä, siinä mun kiltteydessä, vaan se alkaa niinku jo, jo niinku tuntua muissakin. Ja siis itse asiassa tästä oli hauska siis ihan muutama päivä sitten tota, mun tyttären kanssa tämmöinen hyvä tilanne, kun mä sit niinku ihan puhunut joskus aina siitä, että, että tota välillä tulee suostuttua semmoisiin juttuihin, mihin ei pitäisi. Ja niinku, et, et paljon niinku Kotona puhutaan näistä asioista ja niin vaikka onkin hyvin päässyt jo eteenpäin siitä, mutta ihan muutama päivä sitten mä suostuin tämmöiseen kotikunnan, ähm, mikä se on, tämmöinen johtokunta tai joku tämmöinen, millä me järjestetään niin tapahtumia. Niin mä, mä oon nyt semmoisessa mukana, niin mun tyttö kuuli vieressä, kun mä olin puhelimessa ja suostuin sitten siihen, että no joo, mä voin lähteä siihen mukaan. Mä lopetin puhelun, niin se on siinä vieressä. No niin, mihin sä taaskaan osannut sanoa ei. Ja, ja se jotenkin nauratti vaan niin paljon, että et onneksi näille jutuille pystyy jo nauraa, että sille jo kuitenkin, niin sitten mä joudun sille selittämään, että no, et joskus, joskus täytyy kyllä sanoa myös joo. että oli nyt sellainen juttu, millä ihan aidosti halusin sanoa joo. Että, mutta tota, joo, kyllä se on niin kuin ollut sellainen herättävä tekijä. Tosiaan, että sitten niin jotenkin mä tajusin sen, että hetkinen, että että mä oon niinku valmis lähteä iltapalapöydästä mun perheen kanssa auttaa jotain, joka tarvii jossain apua. Tai, tai niinku mä oon aina puhelimen päässä. Kylmä mä vastaan. Mä oon niinku aina, aina neuvomassa ja auttamassa. Ja sitten se, että, että mun perhe siellä tuhahtelee takana on silleen, no niin taas se on tuolla. Niinku, ja, ja, tota, ja sitten just se semmoinen, että, että kotona sit niinku saattaa kiukutella siitä, että että tota, mä oon nyt taas suostunut kaikkeen ja mä oon niin väsynyt. Ja se, että, että sit se jotenkin sitä alko katsoa sillä lailla, että hetkinen, että haluanko mä, haluanko mä olla tämmönen ihminen? Haluanko mä olla tämmönen esimerkki mun tyttärelle? Mm. Ja niin kuin, että, että tästä ei pelkästään kärsi minä itse, vaan kaikki muutkin.
0: Joo, pari asiaa tulee mieleen ensinnäkin se, kun sä sanoit, tota, uh, nyt muka, että se ajatus täysin. No, anyway, mä palaan siihen myöhemmin, mutta no tämmönen, joku käveli tuolta, niin mun meni heti pasmat sekaisin. Mutta niin, no joo, se mihin mä halusin seuraavaksi mennä on tavallaan just se, että, 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 että koska se kilteys tai se auttaminen, jatkuva auttaminen, Uh, ja se, että ei saa sanoa ei, niin musta tuntuu, että isosti se ainakin sun ja mun kohdalla, mitä me ollaan puhuttu, liittyy siihen, että koska me ollaan molemmat just niin empaattisia, että me pystytään tunteeseen sen toisen ihmisen tuska, tai tuntea sen toisen mm-hmm. ihmisen kipu, tai pettymys, tai niin kuin ja välillä tulee se olo, että, että mun on helpompi sanoa joo, ja mennä auttamaan, kuin se, että tämä ihminen tuskastuu, tai, tai jollakin tavalla ei pääse... Niin kuin, siitä eteenpäin, siitä omasta tuskastaan, ja sitten mä joudun olemaan vastaanottimena siihen tunteelle, ja, ja sitten se tunne myllää mun kehossa, niin tavallaan, että, että sitä vähän niin kuin käy semmoisen jonkun, jonkun arvioinnin päässä, että se on helpompaa, jos mä vaan diilaan tämän tai hoidan tämän asian niille, tai, tai että, että niiden ei tarvitse kokea sitä elämän vaikeutta, ja mä uskon, että lapsenkaatoihan toihan on niin hardcore juttu, koska meidän pitää anta- tavallaan katsoa, kun se lapsi mokaa, ja meidän pitää antaa sen, käydä ne omat oppimiset läpi, mutta, mutta tota, mutta niin, sitä mä halusin jotenkin, jotenkin just ehkä vielä tuoda sen, sen empaattisuuden, että kun tuntee sen toisen ihmisen pahan olon ja, ja tulee semmoinen olo, että, että jotenkin ei, ei niin kestä sitä asiaa ja ootko oppinut tai jollakin tavalla työstänyt sitä, että, että sä ikään pistät enemmän myös sellaisia energeettisiä tunnerajoja sille, että, että sä et imase ihan täysin sen toisen ihmisen tunnetta tai ala prosessoida sitä heidän puolesta, vaan että pystytkö jollakin tavalla niin kuin olemaan sille, että toi kuuluu sulle, toi on inhottavaa, mutta sä saat itse pitää sen sekä tietyllä tavalla ilot että surut.
1: Äh, joo, tota, no se on aika tärkeä asia kyllä niinku, kuin... Tiedostaa tosia Ja se on niinku ehkä ollut myös itsellä vaikea se, että et niinku mihin, se, mihin ne niinku omat tunteet loppuu ja mistä toisen ihmisen tunteet niinku lähtee. Ja just se myös niinku on kaiku sieltä lapsuudesta, että on tunnusteltu, että no mikä tilanne täällä nyt on. Mä oon tosi semmoinen, että kun mä tuun huoneeseen, mä näen ilmeet, mä näen hengityksen, mä niinku tunnen, että okei, täällä on nyt tämmöinen ja mä paikka paikkani sen mukaan. Ja tota, no... Siis mä olen käynyt terapiassa ja, ja tota siellä niinku just tämmöisistä tunneasioista on paljon, niinku, paljon puhuttu. Ja mulle niinku ylipäätänsä ihan hirveästi on helpottanut niinku se, että mä kirjoittelen semmoisia omia tunteita ja fiiliksiä ylös. Että miltä musta tuntuu tie, tiettynä hetkenä ja niinku just niinä hetkinä, kun mä vaikka en vastaa puhelimeen tai... Mä tiedän, että on käynnissä vaikka joku tilanne, jossa mua tarvittaisiin ja mä valitsen, että mä en vastaa puhelimea, ja mulle tulee se, se niin kuin hirveä tuska siitä, että no niin, siellä ne nyt niin kuin on varmaan, miten ne pärjää, ja mitä mä nyt aiheutan, niin, niin, niin mua paljon auttaa se, että mä kirjoittelen niitä ihan niin kuin fyysisiä, ja sitten semmoisia niin tunteita ylös, että miltä musta tuntuu, ja ne aiheuttaa siis ihan niin kuin fyysisiä oireita se, että, että tota, kun, kun sä niin kuin, jotenkin kuvittelet aiheuttavasi jotain jollekin, niin sitten se, että se aiheuttaa ihan sydämen tykytystä ja käsien vapinaa ja kaikkea semmoista, niin kirjattelen paljon ylös aina niitä hetkiä. Ja tosiaan niin kuin tunnistamaan sen, että, että tota, tai niin kuin, että ottaa, mä tykkään niin kuin ottaa hetken sille, Sille asialle ja miettii niin jotenkin sen, että no mikä tässä nyt on tämä homma ja, ja niin kuin, mikä on niin pahin skenaario, mitä voi tapahtua tai mitä mä voin aiheuttaa sille toiselle tai niin jotenkin silleen tuo sen, tuo sen asian, niin kuin, ähm, jotenkin kattoo sitä asiaa sille ulkopuolisesta näkökulmasta tai tavallaan, mä en tiedä osaanko selittää sitä oikealla tavalla, mutta kun mä oon terapiassa tehnyt EMDR, onko se mm-hmm. terapia? Mä en muista, miten päin ne kirjaimet menee, mutta, mutta sitä terapia Ja siellä on mun tosi kivasti niin just se, että kun on, on ollut semmoisia traumaattisia hetkiä ja niitä on käyty läpi, niin oikeastaan se, se hetki niin käydään niin hyvin läpi, että se ei ole enää niin dramaattinen, vaan niin kun, että siitä irrotetaan ne tunteet. Ja se, on must, se jotenkin on helpottanut minua tosi paljon niin ihan käytännön asioissa, et, et on se, se niin tapahtuma ja sit ihan erillisenä osana on se, miten mä oon ja miltä musta on tuntunut siinä. Mm. Ja niin kuin, se, se paljon auttaa myös niin tässä, tässä asiassa, että, että tota, kun sä niin ajattelet, että, että voiko mä sanoa ei ja mitä tapahtuu ja miltä siitä toisesta tuntuu ja ja niin kuin se, että jotenkin huomioi sen, että mikä on sitä omaa tunnettavaa siinä, ja mikä on niin kuin se todellisuus. Ja, tota, ja sitten niin ehkä, ehkä, mä jotenkin hyvin semmoinen käytännönläheinen ihminen tietyllä tavalla, että, että niin kuin jos on semmonen tilanne, missä mä oon, missä mä aistin tosi paljon niin kuin tunteita ja muiden tunteet yrittää vetää mua niin kuin mukaansa ja sisäänsä siihen, niin, niin sitten ihan vaan niin kuin jotenkin semmoinen niin Siis niinkin yksinkertainen asia kuin hengittely ja sellainen, niinku, äm, paljon niinku just Joukassakin puhutaan siitä, löydä, löytää sinne omaan keskukseen ja, ja niinku, löytää sen semmoisen. Niinku, ajattelen, että se oma rauha on semmoinen tietyn näköinen paikka täällä mun sisällä. Niin jotenkin se rauhoittaa mua ihan hirveästi. Että, että mä ajattelen, että mulla niin on aina se rauha mukana. Ja niin kuin, että mitä tahansa mun ympärillä tapahtuu, niin mä haluan löytää sinne rauhaan takaisin. Tietenkään se ei aina on helppoa. Se on ihan helvetin vaikeeta välillä. Ja niin kuin, tota, ää, mä muistan, että mua joskus jopa ärsytti se, että no mikä rauha, no mikä juttu tää on. Että ei mulla ole semmoista. Mutta sitten kun vaan harjoittelija aina niin kävi niitä samoja juttuja läpi, niin alukin miettiä, että hetkinen. Ja niin kuin myöskin terapiassa monet on varmaan käyttänyt sitä turvapaikka-vertausta, niin että, että niin kuin sit löytyy se oma turvapaikka, että se voi olla joku mielikuva tai joku semmoinen. Niin ajattelen, että se on niin oikeastaan sama asia, niin kuin, että se on se sun rauha siellä sisällä. Se voi olla silmät kiinni joku paikka, mihin, mihin sä ihan niin kuin meet siinä sun mielikuvassa. Tai sitten niin kuin mä tykkään ajatella sen jotenkin semmoisena, että se on täällä mun sydän, sydänkeskuksen alueella semmoinen ihan niinku, mitä mä voin niinku esimerkiksi koskettaa siinä hetkenä kun tuntuu niinku pahalta tai tuntuu että mä lähden nyt niinku johonkin mukaan mikä ei ole mun mun sota tai, tai niinku näin niin, niin jotenkin ihan tämmöset niinku semmonen, semmonen harjoitus jotenkin että, että tota, ja se tuo turvaa niinku kaikissa kaikissa tilanteissa että se on ollut sellainen tärkeä asia löytää. Kyllä.
0: Joo, ja mä olen huomannut, että mun, kun mun kapasiteetti käsitellä ja päästä yli vaikeista asioista ja kannatella tosi vaikeita tunnetta, niin kuin mun mun omaa, omaa tunnetta, niin kun se mun kapasiteetti kasvaa, niin mun kapasiteetti myös antaa toisen ihmisen käsitellä vaikea tunnetta kasvaa. Että tavallaan mä, mä olen alkanut luottaa sen toisen ihmisen vaikeuksiin ja siihen, että silloin tosi tukalat oltavat, koska mä tiedän, että ensinnäkin ne kuuluu elämään, se nyt on joku asia, mikä me varmaan jollakin tietoisella tasolla tiedostetaan, mutta et sitten niin kuin syvällisesti ymmärtää se, että mikä, minkälaista palvelusta ne tar Minkälaista tarkoitusta ne palvelee, ei, ei palvelusta tarkene, <tum> <tum> vaan minkälaista tarkoitusta ne palvelee ne, ne vaikeudet, koska tietyllä tavalla, niin kivoi kivoitunteet on kivempi tuntee, tunteet on ei niin kiva tuntee, mutta tietyllä tavalla, ja jos katsoo maailmaa vaikka tantrisesta semmoisesta että kaikki on pyhää lähtökohdasta, niin silloin ihan hirveä ahdistuskaan ei ole millään tavalla parempi tai huonompi kuin joku ekstaattinen orgasmi. Kaikki on ihan yhtä lailla tietynlaista, tai tätä elämänleikkiä ja ja ihmisyyden ilmentymää. Ja, Ja sen takia jotenkin mun on ollut ainakin helpompi Helpompi just tunnistaa ehkä ne rajat, että tuo kuuluu sulle, tämä kuuluu mulle, mä voin pysytellä mun rauhassa ja mun hyvässä fiiliksessä, koska mä tunnistan paljon kanssa tota, että mittaa sitä niin kuin lapsuuden kodin lämpötilaa, että aha okei, voiko tänään olla hyvältä tuulella vai onko sille tilaa, A nyt pitääkin kaikkien itse asiassa virittäytyä tänne mataliin, mataliin sfääreihin tai tunteisiin, koska se on se yleinen ilmapiiri. Että ei enää annakaan itsensä niin helpolla tulla vaikutetuksi niistä ulkopuolisista, vaan että pysyy siinä omassa rauhassa tai turvassa tai ilossa tai tai rakkaudessa, mikä tietyllä tavalla meitähän opetetaan tässä yhteiskunnassa luopuu siitä koko ajan, koska joku media tai uutiset tai semmoinen jatkuva yleisilmapiiri yrittää koko ajan kertoa meille, miten meidän kuuluisi tuntee. Ja me ollaan tavallaan opittu siihen, että, että, että just, että aina niin luota, luota siihen ulkoiseen enemmän kuin siihen sun sisäiseen. Ja yksi vakkarilause, mitä mä oen itselleni edelleen, kun mä asetan vaikean rajan tai mä teen jotain, on, että aikuiset ihmiset kykenee käsittelemään pettymyksiä. Aikuiset ihmiset kykenee käsittelemään pettymyksiä. Ja koska meijät kasvatti luultavimmin ehkä 50- tai 60-luvulla syntyneet ihmiset, jo, jotka ei saanut minkäännäköistä tunnekasvatusta kotona. Jos joku sai, niin voi lähettää mulle viestiä.
1: <lacht> mä, mä
0: hurraan. Mutta <lacht> Niin kuin, ja se on ihan ymmärrettävää, että nämähän on mm-hmm. niin kuin, rakkaudella ja myötätunnolla meidän vanhempia kohtaan. Mutta sitten se, että jos me ei ole kotona saatu semmoista esimerkkiä, miten käsitellä pettymyksiä aikuismaisesti, niin eihän me tietenkään, niin kuin, mä ainakin minusta tuntuu, että mä kasvoin pelkäämään elämän, elämän hirveitä asioita ja triggereitä ja tämmöisiä, koska tietyllä tavalla mun vanhemmat ei pystynyt esimerkillistämään mulle ja näyttää sitä, että Mikaela, että kun elämässä tulee joku tämmöinen pettymys, niin tälleen tämä käsitellään läpi, vaan se meni aina siihen johonkin johonkin hermoston epävakaustilaan, ja sitten mä lapsena hätäännyin siitä, että apua, elämä on ihan järkyttävä, maailma on ihan kammottava paikka, koska se voi tolla tavalla heilauttaa sut ihan niin tosi, tosi pahan tilanteeseen, kunnes sitten on alkanut itse opettelemaan hermoston sääntelyä ja sitä, että voi tuoda itsensä tilaan, Oli tilanne mikä tahansa, koska ne ulkoiset triggerit ei tule koskaan katoamaan, mutta se muun kyky työstää niitä on, tai elää niiden kanssa on ihan erilaista. Ja se on sellainen esimerkki, mitä mä en ehkä ainakaan sellaisella tavalla saanut, mitä mä olisin tarvinnut, ja se on ollut tosi iso oppi. Um, mm.
1: niin
0: kuin, joo löytää itse
1: semmoinen paikka. Joo, joo se on ihan totta, että, että niin kuin, etenkin tälle äitiydessä nämä tulee myös niin hyvin, hyvin nyt, että, että tavallaan on pakko olla se aikuinen, joka et, niin kuin, näyttää se esimerkki, eikä voi olla sille lapselle, että no, sano Sanoo sä nyt sille sun viuluopelle, että sä lopetat, vaan mä joudun olemaan se, joka ilmoittaa sen. Ja, ja siellä on joku pettynyt viuluopettaja, että et, no, miksi nyt jatkaisikaan, ja mun on pakko niin kuin, pysytellä siinä. Mä en voi yhtään miellyttää sitä. Mutta joo, nää on no, kyllä. Miten siis... sinne
0: viulutunnille? Viulu. Miten mä päädyin tänne? Mä Ei, haluan jo. tuottaa pettymystä, niin osaat joku... Ai,
1: Siitä se tuli. (laughs) Joo, mutta tästä hyvä esimerkki tuli mieleen, kun näistä rajoista oli terapiassa puhetta ja ja mun äiti oli sairastunut ja ja sitten mulla oli kauhean semmoinen olo koko ajan, että mä olin velvollinen paljon kyläilemään hänen luonaan ja Totta kai niin kuin mielelläänkin kyläilee, mutta niin sitten kun siitä tulee se velvollisuus, sä kuvittelet, että nyt jos mä en mene sinne käymään, niin sitten jotain tapahtuu. Ja tota, sitten sit mä olin siellä terapiassa ja me puhuttiin tästä, ja sitten terapeutti sanoi, että no et kokeilet nyt, että et, et, et käykään siellä, että jätä pari päivää väliin tai näin, ja katsot, että miten, mikä tilanne niin kuin sitten. Ja... Sitten mä tein niin, ja mä tulin seuraavan kerran sinne terapiaan, ja mä olin sille silleen, että no niin, että yes että nyt äiti on muuttunut, että jotain on tapahtunut, että ei niin kuin, tapahtunutkaan mitään, vaikka mä en mennyt sinne kylään, ja sitten se terapeutti nauroja oli sillä tavalla, että et, ai sekin on muuttunut, vai niin kuin, että olisiko se mun niin kuin, tavallaan, että kun mä koko ajan kuvittelin, että jos mä en jotakin velvollisuutta toteuta, niin jotain hirveätä tapahtuu, mutta kun ei tapahtunutkaan, niin sehän on niin kuin, mun pään sisällä se muutos, tai niin kuin, tavallaan se tapahtunut, että... Niin kuin, et mä huomaankin, että hetkinen, että se onkin ollut mun ihan omaa kuvitelmaa, että jotain pahaa tapahtuu, jos mä en nyt noudata tätä mun keksimää rutiinia tai näin. Niin, niin, niin tota, nämä on tämmöisiä hyviä hetkiä, niinku, että kuvittelee oivaltavansa jotain. Ja sit niinku, niinku oikeastaan se onkin vaan omassa itsessä tapahtunut se muutos. Et koska monet nää, tai niinku suurin osa näistä tämmöisistä jotenkin kiltteyden toteuttamisesta, niin sehän on vaan sitä niinku omaa. Ja, niin kuin, ja sitten sit niin kuin just mitä, mitä mä oon naurannut, että se, että kun alkaa ottaa omasta elämästä vastuun, niin, niin siinä on vähän ärsyttävintä se, että enää ei voi syytellä muita. Niin kuin, että mä en voi syyttää ketään, että taas mä oon ottanut tämän duunin vastaan tai taas, taas mä oon tässä. Niin kuin, että, että se on ihan turhaa syyttää sitten ketään muuta, että kun se on vaan ihan, ihan oma valinta. Että niin kuin, että tota, nämä on semmoisia niin juttuja, mitä paljon... Paljon niin miettii tosiaan, että kun joskus oli siinä semmoisessa, tosi vahvasti siinä semmoisessa uhriutumisessa, että niin just, että kotona itkee sitä, että taas mä oon niin tässä tilanteessa ja, ja tekee mieli niin huutaa ihmisille, ja miksi te ette nyt näe tätä mun väsymystä tai näin, mutta kun sitä ei saa sanottua, että niin että ainoa, ainoa niinku, kuka voi tehdä sun elämästä parempaa, oot sinä itse. Että et se on vaan niinku, se täysi vastuu otettava, että et, niinku, se, se niinku, tulee vain sisältä niinku, nämä asiat. Että se on sellainen tärkeä kans niinku, jotenkin opetus. Ja, ja tota, kyllähän sitä niinku, ihan päivittäin, vaikka kuinka niinku, tekee töitä sen asian suhteen, niin kyllä tulee aina semmosi uusia tilanteita, missä on sille okei okay, hetkinen. Mä oon omasta elämästä vastuussa. Ja, ja tota,
0: silleen. Joo, ja se vastuu niin kuin voisi ajatella just, että et joo, mä otan vastuun mun omasta elämästä, että mä, voin, mä päätän, missä mä asun tai mitä, mutta sitten kun se on tässä tilanteessa ainakin se tuntuu niin radikaalilta vastuunotolta. Et se on se, että mä otan vastuun, niin kuin en tietenkään siitä, miten muut ihmiset, muut ihmiset käyttäytyy, koska se ei ole meidän... Niin kuin, se meidän oma valta ei riitä sinne, mutta se, että, just, että aina jos mulle tulee vaikka se olo, että miksi noi kyselee, niin kun, että voisiko noi lopettaa kyselemästä, sitten mä tiedän, että se ei ole ikinä niissä muissa, vaan ne on just peilaamassa mulle jotain semmoista sitä vaikeutta, mikä mulla on, Et nämä ihmiset on vaan niin kun, vitsi luojan orkesteroimana täydellisesti pelaamassa sitä tai esittämässä sitä omaa rooliaan, jonka tehtävä on näyttää mulle, että mun rajoissa on vielä jotain tai mua jollakin tavalla triggeröi, koska silloin kun mä oon parantanut sen, että että mä osaan sanoa ei silloin, kun mä haluan sanoa ei ja sanoa kyllä silloin, kun mä haluan sanoa kyllä, niin silloin Mua ei hetkauta. Ihmiset saa kysellä multa vaikka niin kuin joka toinen minuutti jotain, koska mä oon siinä paikassa, missä mä tiedän, että mä en petä itseäni. Mä, mä en tavallaan kävele oman itseni yli. Ja silloin se ei niin paljon triggerer enää, koska, koska sitä ei tapahdu. Ja mä huomaan, että joka kerta, kun se alkaa ärsyttää mua, mä vaan vitsi, paluu taas itseen, vastuu siitä, että mitä, mitä mä oon, miten mä pidän mun oman tontin, koska, koska niin kauan... Tai siis elämä on vaan jatkuvasti, koko maailma on vaan peili siinä, että se näyttää meille just sen, mitä me tehdään tai ei tehdä, ja siinäkin tavallaan olisi ihanaa vierittää se vastuu, että mut kun toi on semmoinen tarvitseva ihminen, tai toi on narsisti mm. ja se tekee sitä, ja, ja se sit on vaan silleen, että niin, ja jotain yhtäläistä on näissä kaikissa tilanteissa, ja se on minä, ja millä tavalla mä voin niin joko siirtää itseni siitä tilanteesta, kommunikoida sen jollakin tavalla, tehdä jotakin, mutta että et, et se on oikeasti radikaalisti muun vastuulla, mitä
1: mun elämässä tapahtuu. Nimenomaan, joo. joo ja siis niin kuin, kun kaikki ihmissuhteet on opettajia, niin, niin tota, jotenkin myös niin kuin mun puolisolta mä oon oppinut paljon sitä semmoista yksinkertaista ajattelua niin tämmöisiin asioihin, että, että tavallaan niin mä luulen, että, että, että se on jotenkin siinä maskuliinisuudessa se, että se, se niin asioiden yksinkertaistaminen, että kun mä vatvon kotona jotain asiaa, on silleen, että no vitsi, että mä oon, se on loukannut mua, että niinku, miten se sille voi tehdä. Ja sit mun mies on silleen, no sano sille, no kysy siltä, miksi sä soita sille. Ja sit, niinku, sit, sit mä oon silleen, no eihän mä nyt niin voi tehdä, tai niinku, eihän, eihän niinku näin voi tehdä. Niin sit se, se sanoo kerran jotenkin kivasti sillä, että mi, miksi mä ajattelen, että mun loukkaantuminen jostain asiasta on niinku vähempiarvoisempaa. Kun sen toisen. Niin kuin, että miksi mä voin loukkaantua, mutta mä en voi sanoa mun mielipidettä ääneen, koska se loukkaa sitä toista. Niin tavallaan niin kuin sekin on jotenkin yksinkertaistetun kiva ajatus niin kuin siinä, että, että niin kuin mä oon ihan yhtä tärkeä tässä maailmassa ja mun tarpeet on ihan yhtä tärkeitä tässä maailmassa. Ja jos joku asia loukkaa mua, niin mun pitäisi pystyä sanoa se. Mm. Niin kuin, niin, mutta tota, nämä on tämmöinen ikuinen harjoitus myöskin tietyllä tavalla, että ainahan meillä tulee ne, niin kuin, ikinä kun ei tule valmista, niin kuin usein ollaan puhuttukin siitä, että vaikka, vaikka tota, tuntuu, että nyt mä olen tehnyt useita vuosia töitä se eteen, että mä en ole enää se miellyttäjä, mutta ainahan tulee niin kuin, uusi tilanne elämässä ja uusi harjoitus ja, ja niin kuin kaikki se, että, että tota, mutta se, mun mielestä se on jotenkin elämän semmoinen suola ja mielenkiintoisuus, että aina se uusi Uusi kerros kuoriutuu pois, ja, ja tota, mutta uudet jutut tulee tilalle, että se ei ole ikinä sillä lailla kuitenkaan. Niin kuin että, että, tota, niinku me ollaan monesti siitäkin puhuttu, että tavallaan et kun saattelet, että no niin, et nyt olen tätä ki- kiltteyttä käsitellyt, että nyt, nyt sen voi siirtää syrjää, ja se tulee jossain u- uudessa muodossa. Tuolla taas tulee joku. Että, että, tota. Mutta luulen, että mulla on nyt niinku, ehkä viimeiset kaksi vuotta ollut ihan semmoinen niinku, radikaali vaihe siinä, että, että mä niinku huomaan, että, että entistä enemmän tulee se semmoinen. Mä oon just päässyt siitä semmoisesta kieltovaiheesta, että, että, että mä niinku haluan olla myös se empaattinen ja semmoinen ihminen, mutta niinku jotenkin, että, että tota, nyt, nyt tosiaan sen, että kun pystyy niinku näkemään, että mä pystyn Tavallaan mä haluan käyttää sitä niin kuin jotenkin myös hyväksi tässä maailmassa silleen, että mulla on tätä, jotenkin tätä rakkautta jaettavana, että, että, tota, että semmoinen niin uusi vaihe tässä kilteydessä on niin kuin tullut. Että... Kyllä.
0: Joo, kun mä luulen, että usein jos se parantuminen on, niin kuin sanotaan, että... Ensi ensiaskel valaistumiseen on se, että me tullaan vihasiksi, niin kun, me voidaan tulla vihasiksi tälle maailmalle tai tälle, enpä tiedä, jotkut tulee vihaseksi yhteiskunnalle tai kapitalismille tai jotkut tulee vihaseksi niiden perheille, mutta jollakin tavalla se semmoinen herääminen siitä unesta ja semmoisesta, niin että asiat nyt vaan aina on näin ja sitten sieltä nousee se tulivoimaakaan sille perkele, mitä täällä tapahtuu, mutta sitten mut sit se voi viedä meidät sinne ääripäähän, missä me ollaan silleen, mä en ole enää ikinä, tai mä en mm. jotenkin just se tosi, tosi voimakas, ja sitten ehkä alkaa löytyä se tasapaino, että mm, okei, okay, mikä on tämän, tämän um, niin kuin just empaattisuuden esimerkiksi semmoinen terveilmentymä, että miltä se voisi näyttää, koska sen ei tarvi olla se, että mä tunnen ja prosessoin ihmisten tunteet niiden puolesta, koska A, se ei ole terveellistä mun keholle ja B, se ei auta heitä yhtään. He joutuu kuitenkin käydä sen läpi sit vaikka ensi viikolla tai ensi vuonna tai miten ikinä. Ja sitten löytyy just se, että, että miten tämä empaattisuus voi, voi palvella maailmaa, Mä tykkään, kun mä oon opiskellut uh, Gene Keysia, mikä on uh, niin tullut meidän keskusteluissa monta kertaa esiin, ja siinä Gene key 13 on, on se korkein muotoon empaattisuus. Ja siinä, miten uh, empaattisuutta kuvaillaan, on tavallaan, että ne tullaan niin tyhjiksi itse, että, että kun me kannatellaan tilaa tai kun me tullaan toisen ihmisen eteen, tai niin kuin läsnä olevaksi, niin se meidän empaattisuus on niin syvä, että se toinen ihminen heijastuu meistä täysin. Ja he pystyy. että, että tavallaan siinä ei tarvitse tehdä yhtään mitään, vaan sä tulet empaattisena, vaan sille toiselle ihmiselle täysin peiliksi. Ja se voi olla ihan valtavan parantava ähm, prosessi käydä läpi, jossa vaan tavallaan tunnet, koska tietyllä tavalla mä uskon, että se vertaistukiasia, mistä sä puhuit kanssa ja mikä on tosi hyvä pointti, niin liittyy siihen, että me halutaan tulla nähdyiksi, me halutaan tulla toisen ihmisen bodista, miksi me halutaan tulla nähdyiksi meidän kivussa, mutta tavallaan, että ilman, että se jää tommoseen just, että siitä tulee joku identiteetti tai me jäädään junnaamaan siihen ajatukseen, niin voidaanko me käyttää semmoista just semmoista syvää empaattisuutta siinä, että me ollaan toinen niin semmoinen peili, josta se kaikki heijastuu syvästi, että meille tulee se kokemus, että me ollaan tultu nähdyiksi ja vitsi toi ihminen hiffas, se tunsi sen, koska, koska ehkä joskus tuntuu, että tässä henkisessä skenessä ja näissä parannemisjutuissa on, ihanoidaan niin paljon sitä positiivista, ja sitten jotenkin se kipu tuntuu, että se on semmoista, että, äh, että mitä värähtelet se vähän matalalla, ja koska meillä on jokaisella niin tarve tulla kuitenkin nähdyksi siinä meidän kivussa, koska me kaikki yhdistää se, että me ollaan tultu tänne käymään läpi isoja haasteita. Niin se semmoinen, mikä on mulle tavallaan auttanut, koska mulle empaattisuus on isossa roolissa myöskin, on, että mä ajattelen just, että mitä jos mä vaan tuun semmoiseksi peiliksi tai semmoiseksi tyhjäksi tauluksi, johon se, josta se toinen ihminen pystyy ikään kuin näkemään itsensä ja missä, missä kokee tulleensa nähdyksi. Mutta sitten samaan aikaan se ei jätä muuhun mitään riakaleita tai mitään, mitään tahroja, koska, koska mä pystyn antaa sen ihmisen myöskin takaisin hänelle itselleen. Mä sanon, että mä luotan suhun niin paljon, että mä näen sun kivun ja samaan aikaan mä annan sen takaisin sulle, koska se on jotain, mikä, mikä on sun... Lahja, vaikka se on nyt ällöttävässä paketissa, niin kun sä kuorit sitä tarpeeksi, siellä on jonkunnäköinen lahja, mikä voi ihan mielettömällä tavalla palvella häntä itseään ja sit koko maailmaa, niin vaan semmoinen ajatus, että voi antaa sen tulla mm. ja sitten myöskin ihanalla tavalla myös päästää sen energiaan ja kaikki ne tunteet ja kaiken sen takaisin.
1: Kyllä, niinpä empaattisuudessa on hyvä niin just se muistaa, että ketään ei ole niin kun tarkoitus pelastaa, tai niin kuin se just, että, että, niin että se lähtee jokaisesta itsestään, että se on myös niin kuin hyvä harjoitus ihan, ihan niin kuin muistuttaa itseensä siinä, että, että tota, ja siis toi jotenkin mulle resonoi niin paljon siis ihan viime aikoina, siis mä oon niin miettinyt tota niin kuin ihmisen perustarpeena sitä, että tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja se on niin kuin, se on niin jotenkin semmonen asia, mikä on mun mielestä mennyt liikaa ohi tältä yhteiskunnalta. Se on niin perustarve, jotenkin se, että mitä kaikkea se sisältääkään, se, että ihminen voi tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin se on, että jokainen pystyisi jollakin tavalla tunteeseen, niin kuin tuntee sen. se on mun mielestä jotenkin niin, niin voimallinen ajatus, että et jokainen ansaitsee sen, ja se olisi niin tärkeää. Tota, jotenkin mä mietin sitä, että mä oon nyt ehkä tämmöisessä murrosvaiheessa tietyllä tavalla itsekin elämässä, että mä en tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, mitä mä tuun tekemään, minkälainen joku työ, työasia tulee niin kuin mulle vielä tässä eteen. Mutta toi asia oli jotenkin silleen, että vitsi, tota mä haluan hyödyntää jotenkin mun elämässä, tota mä haluan niin Tota mä tehdä. Mä haluun, mä haluun, että ihmiset saa, niin kuin, niin kuin, että mä nähdä ja kuulla ne aidosti ja sit, niin sitä kautta jotenkin tuoda hyvää ihmisten elämää. Mä en tiedä, mitä se tulee olemaan. Mä oon ihan, ihan täysin niin kuin, vielä sellaisessa aloittelupisteessä, mutta niin kuin, jotenkin mä oon sitä lähtenyt miettimään tosi paljon, että, että tota, sellainen niin kuin, just, just niin esimerkiksi nuorille, miten tärkeä asia se olisi. Niin kun miettii itseään nuorena, niin se, se, että siellä on niin paljon just niitä tunteita on, ja, ja sitä, että kun ei osata niin kuin vielä oikein niitä niin kuin rakentavasti käydä läpi. Ja se, että, että tota, kuitenkin niin kuin, että jokainen saisi sais kokea sen, että aidosti joku näkee ja kuulee. Eten, ja vielä niin kuin, etenkin tämmöisessä kiireisessä yhteiskunnassa ja meillä on paljon semmoista... Niin kuin, mikä menee ohi niin kuin siinä, siinä tota, elämässä, kiireisessä elämässä, kun on työt ja kaikki, jotenkin semmoinen, tämä yhteiskunta antaa semmoista niin kuin signaalia, että kaikki pitää suorittaa, niin sitten se, että, että, että pystyisi niin kuin vaan pysähtyä ja jotenkin näkee uudella tavalla ihmiset ja, ja tota, en tiedä. Nämä on vaan tämmöisiä asioita, mitä on just paljon pallotellut ja toi just, et kun säkin sanoit sen, niin toi, toi on niin kuin niin ihana ajatus siinä, että, että tota, toi on se tapa, millä mä haluaisin niinku sitä omaa empaattisuutta hyödyntää. Mm. Niinku se, että, että tota, jos, jos sitä on mahdollisuus tehdä vielä jotain hyvää, etenkin silloin, kun se lähtee sieltä niinku aidosta autenttisuudesta, sieltä, sieltä niinku, että et mun ei tarvitse pakottaa itseäni mihinkään, niin, niin silloin se on jotain niin semmoista hienoa, että, että tota, jotenkin mä ajattelen, että vielä mulla on täältä jotain niin semmoista ammentaa, että, että tota, katsotaan, millä tavalla se, se niin muotoutuu.
0: Joo, ja se on niin jotenkin... Minusta ihanaa mennä just tolle tasolle, että, että se perustarve on se nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus, koska just jotain neuvoa tai vinkkejä tai niin kun, tämmöistähän saa kaikki alta, ja jokainen on hirveän niin kun, jokainen yleistyksenä, mutta et, et jotenkin se on tosi tyypillistä, että sitten kun menee pyytää apua tai menee jo kipunsa kanssa, niin se on se vastaus, mitä usein saa. Ja tietyllä tavalla se lähettää signaalin, että aamen, kelpaa tämmöisenä, koska toi jo sanoi, että teen näin, niin sulle ei ole enää tuommoinen olo. Ja kun se pointti ei ehkä ole siinä, että me hankkiudutaan eroon siitä meidän olosta, vaan että, että me just tullaan nähdyksi siinä hetkessä, että me saadaan se kokemus, että me kelvataan just semmoisena kuin se on, koska ehkä se vaikea tunne myöskin, palvelee taas jotain tarkoitusta, mikä on, niin sen, sen täytyy tulla nähdyksi, jotta me voidaan liikkua sen läpi ja irrottaa se pois, vähän samalla tavalla kuin just tämä miellyttäminenkin voi olla, että et, et senkin tarkoitusperissä on jotain, että et nähkää mutta ei huomatkaa, miten mm-hmm. mä on tästä tehnyt, ja, ja se on niin välillä kiemuraista ja koukeroista, millä tavalla ne tietoisuus toimii, mutta mutta tavallaan just sitä, että neuvoja saa kaikkialta, ja sitten sitä semmoista oikeasti rakastavaa ja hyväksyvää läsnäoloa, niin en mä tiedä, saako sitä niin paljon, ja tietenkin se liittyy aina meihin itseemme, että jos ei me olla itsellemme pystytty olemaan rakastava ja läsnä oleva, jos ei me pystytä itseemme sietämään niissä vaikeissa hetkissä, niin ei meillä ole minkäännäköistä asiaa tai kykyä sietää toista siinä hetkessä, joten taas, taas sitä radikaalia vastuun itsestä, millä tavalla mä pystyn vahvistamaan ja voimistamaan mun kapasiteettiin olla näin, ja sitten sillä tavalla olla, olla jollekin toiselle. Mm-hmm. Mutta Kyllä. tulee mieleen kysyä, että mä haluaisin tuoda vähän niin just tähän nykyhetkeen, ja, ja koska sä oot käynyt tätä prosessia, että on vaikea laittaa rajoja, ja on joutunut sietää toisten ihmisten pettymyksiä ja on koska sehän ei ole helppoa, Tämä oli yksi asia, mitä, mitä mä haluaisin sanoa jossain vaiheessa, että, että onnistuneen rajan merkki ei ole se, että se toinen ihminen ottaa sen hyvin. Se voi olla mm-hmm. ihan mitä vaan, sen toisen ihmisen reaktio on tietyllä tavalla pois meidän, meidän vastuualueesta, ja niin kuin, onnistunut raja on sellainen, missä me ollaan kommunikoitu tai jollakin tavalla asetettu se meidän raja ja me pysytään siinä. Ja sitten vaikka se toinen katkaisisi välit, tai se tulisi puhelinlankoja myöden, no nykyään ei ole enää puhelinlankoja, mutta jotain, jotain 5G-verkkoa myöden tulisi meidän tietoisuuteen, niin se voi tulla, ja se, on, ja se voi tietyllä tavalla olla sinne toiselle myöskin tosi iso palvelus, että me laitetaan se raja ja sanotaan, että sä pystyt handlaa tämän, sä pystyt, ja sä oot rinkeröitynyt tästä asiasta, loistavaa työstä sitä, ja kaikki ihmisthän ei halua lähteä tälle niin kasvun matkalle, Haluat työstää yhtään mitään. Ja sitten voi olla, että, että se suhde ei ehkä kestä semmosena, koska jos se on perustunut silleen, että ne petetään itsemme jatkuvasti, niin silloin se on ollut niin huteralla pohjalla, että se ei ole sen arvonenkaan. Mutta onnistunut raja on sellainen, mikä me vaan asetetaan ja pidetään ja that's it. Niin tota, Joo, mutta se on vaikeaa hommaa ja ei aina tunnu niin kauhean ihanalta ja hehkeeltä. Jotenkin musta tuntuu että tosi monet tämän just kasvumatkan asiat, ne kuulostaa kauhean romanttiselta jossain Instagramissa ja sitten kun niitä tekee, niin se on niinku yllättävää, silloin kun joutuu itse. Itse tai saa laittaa näitä rajoja tai mikä ikinä se kasvittu onkaan, mutta minkälaista se on tavallaan toisella puolella tai mi, mi, mit se on tuntunut sulle, kun sä oot enemmän autenttinen itselle. Oletko sä huomannut jotain muutoksia sun kehossa tai sun vireystilassa tai sun olemisessa M- mitä, tai, tai vaikka perheessä, miten sun perhe on heijastellut sitä takaisin?
1: Joo, siis kyllä niin kuin, no ensinnäkin omassa itsessään se tuntuu paljon niin kuin se, että sehän niin kuin musta tuntuu, että se, se ihan niin kuin konkreettisesti vapauttaa tilaa. Niin kuin, että ihan siis se on semmoinen asia, niin kuin, ää, mitä se tekee. Se, että, niin kuin, että, että sä pystyt siirtämään jonkun, jonkun asian. Mä tykkään niin kuin aina näistä konkreettisista asioista, että niin kuin sekin on, että että tota, että se on niinku semmonen kivi tai semmonen joka on ihan niinku oikeasti vienyt tilaa Se on vienyt tosi paljonkin sitä tilaa. Mä oon niinku joutunut käyttää siihen paljon energiaa. Se, että, että vaikka on ollut pienistä asioista mahdollisesti kyse, niin se, että se, se energiamäärä, mitä mä oon voinut laittaa siihen, että mä en vaan saa ketään pettyneeksi tai niinku tee kellekään... Niinku lainausmerkeissä väärin, koska siis monestihan ne myöskin ne on ollut semmoisia oman pään sisällä, että että se ei edes loppujen lopuksi ole ollut mitenkään big deal, mutta se se miellyttäjä saa pienetkin asiat tuntumaan semmoisille, että no enhän mä nyt voi, että tästähän nyt seuraa jotain ja nyt nyt joku loukkaantuu, mutta se, että se se, tila on vapautunut ja siis mun mielestä Ihan käytännössä se näkyy sillä lailla, että mä oon oppinut uusia taitoja, aloittanut uusia harrastuksia. Sitten se näkyy myös jotenkin siinä, että että sellaiset asiat, mitä mä oon just ottanut, että että pitää olla tietynlainen, ne tulee jostain... Niin miten me niin altistutaan kaikille tämmöiselle, niin että vaikka mitä vanhemmat on sanonut, tai ystävät, tai mitä me nähdään jostain sosiaalisesta mediasta, että minkälainen ihmisen pitää olla, niin jotenkin se, että uskaltaa myös niin niitä asioita miettiä uusiksi, että niin ennen, että voisiko mä sittenkin olla toisenlainen, että että niinku, entäs jos toi asia ei olekaan ihan noin, että entäs jos mä olenkin tällainen, kuin mä oon ja se onkin ihan ok. Että niinku, ihan se mun mielestä tämmöisiin asioihin niinku, vaikuttaa tosi paljon, että, että tota, kun uskaltaa niinku, jotenkin lähteä toteuttamaan sitä aitoa omaa itseensä ilman, että pelkää enää sitä, että, että loukkaa sillä jotain. Niin, niin, tota, äh, kyll se, niinku, kyllähän se on siis suorastaan mullistavaa, että miten miten paljon se tuo sitä jotenkin rikkautta elämään. Se, että just tämmöisistä rooleista ja kaikista vapautuu. Ja ja sillä lailla, että se on tosi silleen vapauttavaa ja se, se, että kun sä uskallat pikkuhiljaa, nehän on hyvin pieniä ne askeleet, eikä tarviikkaan olla tietenkään mitään isoja juttuja, mutta jotenkin se, että et kun miellyttäjällä mä niinku näkisin, että mulla oli tosi pitkään jotenkin ihan sekin, että, että tota, mun oli kauhean vaikea tuoda siis ylipäätänsä niinku omia mielipiteitä paljon niinku esiin. Että mä jotenkin imin tosi paljon muilta, koska mä ajattelin, että toi on oikein. Mm-hmm. Toi, miten hän tekee, niin se on se oikein. Tota kohti mun pitää mennä. Mm-hmm. Niin, niin sitten sit kun niistä voi päästä irti ja voikin alkaa niinku rakastaa itteensä omana itsenään ja olla sille, antaa luvan itselleen. Niin ja ihan niin kuin tarkastella silleen, että hetkinen, mistä mä tykkään, mitä mä haluan tehdä, niin sitten se, tulee ihan yllättäviä juttuja ja, että, että tota, ja sitten sit se, että antaa niille arvoa ja aikaa niille omille niin kuin mieltymyksille ja niille rakastamille ja asioille, niin, niin sehän taas tuottaa lisää iloa ja niin kuin, että se on semmoinen, niin mikä vaan, se ilo vaan lisääntyy. Koko ajan, että, että tota, mä niin ajattelin, että, että mä olin esimerkiksi pitkään jotenkin sille ajattelin ää, tämmöisistä rooleista, että kun mä oon ollut semmoinen, että kun mä oon nyt nämä valinnut tämän elämän ja nämä saappaat, niin että mä oon nyt tällainen ja mä en nyt oikein Mä en oikein ole mikään urheilijatyyppi tai musta eikin ei tule sellainen. Nyt mä oon harrastanut kaksi vuotta kuntosali ja se on mulle edelleen semmoinen tosi ihana juttu ja mä oon aivan innoissa ja mä oon niinku ihan silleen, että vitsi tää on mun juttu ja vitsi mä tykkään tästä. Ja jopa tuommoinen asia on ollut niinku vaikea myöntää itselleen niinku, tai, tai tavallaan se, niinku, että mä saan tykätä ihan mistä mä haluun. Mun ei tarvi niinku hakea sillä mitään hyväksyntää keltään, että tota... Että, Jotenkin se, se myös niin kuin naurattaa nyt, että et niin miten jotenkin pikkumainen sitä on ollut niiden asioiden kanssa, et kun on ajatellut, että mun pitää olla tämmöinen ja mun pitää tehdä asiat tällä tavalla. Ja, tota, ja se, on, se on kyllä niin kuin ihan merkittävä asia, että sitten kun pystyy, pystyy niin kuin lähteä siihen semmoiseen, että alkaa toteuttaa pikkuhiljaa niitä omia juttuja. Ja niin sitten ajattelisin myös sitä, että, että tota, se on jotenkin myös ihan hirveän helppo sanoa, niin mitä itekin silloin, kun lähti niin kun näitä asioita mietti niin jossain kirjoissa annetaan sulle vinkkejä sille, että no niin, teeppä näin ja näin, ja sehän tuntuu hirveän helpolta, mutta et eihän se sitä ole. Että niin myös semmoinen armollisuus itteensä kohtaan, että mikään asia ei tosiaankaan tule, tapahtuu äkkiä, ja, ja niin mikään ei myöskään ole sillä lailla, että... Et no niin, et nyt tästä ollaan päästy yli, vaan niinku, että ne on hyvin pieniä hetkiä, mutta sitten jotenkin, että osaisi myös juhliin niitä. Sen ekan kerran, kun sä kieltäydyt jostain, niin sä voit olla silleen, että jees, on jo hirvittävä hirvittävän iso harppaus. Kun sä istut siellä, mulla on jotenkin niin jäänyt niin mieleen, kun mä istun jossakin meidän keittiön pöydän äärestä ja mun sydän jyskyttää ja mä oon aiheuttanut jollekin jonkun pettymyksiä ja mä niin kuin kirjoittelen ylös niitä, et no niin, nyt henki, henki salpautuu, sydän yskyttää. Nämä vaan tunteita, ja jotenkin niin kuin jäänyt ihan mieleen se semmoinen hetki, jotenkin yksi ensimmäisistä kerroista, kun mä uskalsin johonkin asiaan, ihan oikeasti niin kuin tietoisesti mä päätin, että nyt mä sanon tähän ei, niin sitten tota, sit, sit jotenkin se, että se oli, se oli ihan hirveän tärkeä hetki, ja niin kuin nyt mä voin muistella sitä, se tuntui kauhealta silloin, Sehän, niin kuin, Tuntuu semmoiselta, että... Mut sit kun sä oot tehnyt sen kerran, teet sen toisen kerran, sit sä alat niinku pikkuhiljaa jotenkin löytää siihen semmoiseen omaan itseesi. Ja, ja tota... sit, sit jossain vaiheessa voi juhliakin sitä, että näin pitkälle on päästy.
0: Kyllä. Joo, koska se on sitä just, että me opetetaan meidän keholle ja meidän hermostolle, että se on turvallista, koska ensinhan siellä on kaikki hälytykset päällä, että on tosi... Epäturvallista, koska on ollut joku tilanne meidän lapsuudessa tai tai joku muistijälki. Se voi olla jopa ylisukupolvinen muistijälki varsinkin just kun on syntynyt naiskehoon esimerkiksi, että minkälaista on laittaa omia rajoja tai jos on syntynyt jokaisen oman sen sukulinjan historia, me kannetaan se kuitenkin meidän, meidän tuolla muistissa niin, niin tavallaan se just, että opettaa sille omalle hermostolle, että se on turvallista, ja toiston kautta, ja just sen, että sääntelee sitä omaa, omaa hermostoa niissä hetkissä, koska se on niin hassu, just, niin kuin sä sanoit, että se voi tuntua pieneltä asialta, ja varsinkin joku, joka ei kamppaile sen kanssa, että se ei ole toiselle ihmiselle vaikeaa, voi katsoa jopa niin kuin asenteen kanssa, että no mikä tässä nyt on niin iso juttu, ja mm. ihan se on on ole, mutta kun sun koko keho, on niin sä uudelleen kirjoitat jotain, jotain koodia, mikä, mikä niin on ollut ihan päinvastainen tosi pitkään. Niin siinä on tärkeää olla just niin myötätuntoinen itseä kohtaan, että vitsi tämä on mulle vaikeaa, koska mä teen tosi vaikeita asioita niin kehotasolla ja aivojen tasolla ja hermoston tasolla, niin et kuka tahansa, joka on kokenut turhautumista sen kautta, että miksi mä pääsen tästä yli tai miksi osaa tehdä tätä, kun tämä on muille niin helppoa, niin muistutuksena, että et itse asiassa kyse on niin kuin, ei semmoisesta asiasta, mitä ei pystyisi tekemään, koska ihmisiä tekee sitä koko ajan. Mekin, me ollaan tehty meidän omat uudelleen koodaukset ja edelleen tehdään, mutta että, 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 että se on silti vaikeaa, se on tosi iso juttu, mm-hmm. minkälainen se prosessi on. Um, Joo, joku asia mulle vielä tuli mieleen, mutta onko sulla jotain, mitä sä, mitä sä haluaisit vielä aiheesta jakaa tai joku, mitä ei ole käsitelty?
1: Niin, no mitäs me ollaan kyllä käyty jo tässä niin paljon läpi, että mä enää muista, mitä kaikkea mulla on puhuttu tässä, mutta jotenkin mä vaan niinku, äh, ajattelisin silleen, että että tota, kannustaisin ihmisiä niin kun, ottaa sen ensimmäisen askeleen ja jotenkin lähteä miettimään sitä semmoista, että jos huomaa, niin kun, että ei elää oman näköistä elämää. Että niin kun, jotenkin lähteä sitä miettimään silleen, että, 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 että miksi se, mik se on niin. Ja jotenkin se, että, että tota, mä niin huomaan, että mitä enemmän niin kun, tekee sitä omaa työtään, niin sitä enemmän niin kun, kiinnostuu. Koko ajan tulee lisää, mitä mä haluan oppia, mitä mä haluan kuulla. Just niin kuin mulla on ehkä tällä hetkellä semmoinen pinnalla oleva asia, niin kuin just nämä ylisukupolviset traumat ja niin kuin se, että mitä kaikkea siellä on, niin kuin mitä, me, mitä me kannetaan ja, ja niin kuin se, että, että tota, mä en sitä yhtään semmosena että, no, että, niin kuin, että lähe, täytyykö näitä nyt lähteä kaivelemaan, vaan nimenomaan se on tosi kiinnostavaa. Ja niin kuin se, se, se ei ole ollenkaan, niin kuin, että ketään niin tasolta syyttämässä mistään asioista. Ihan niin kuin minäkin, kerron tätä omaa tarinaa, niin, niin mä en, mä en niin syytä ketään, vaan, vaan nimenomaan mä oon tosi kiitollinen siitä, että olen saanut nää, nämä niin kuin empatian lahjat kuitenkin sieltä, sieltä tota, niin kuin perheeltä ja, ja niin, että, että tärkeää on se, että ei ole tarkoituskaan tässä missään nimessä silleen sanella, että kuka on niin kuin aiheuttanut ja mitä, koska ei se mene niin, vaan niin tämä ei pysy mulla tämä päässä, mutta niin, niin että, tota, että tarkoitus on vain niin just ottaa se oma vastuu ja nähdä se, että mitä sä voit tehdä sen oman elämässä eteen. Että tota, et, et siinä, että kuka, kuka ei voi tulla sua hakemaan sieltä kotoa, kuka ei voi sanoa sulle, sehän olisikin kyllähän niin kuin sitäkin välillä on miettinyt, että no vitsi, eikö nämä jutut nyt voisi jotenkin muuten, niin kuin, että onko pakko käydä nämä kaikki niin itse läpi, että eikö mä nyt voi käydä jotain kurssia tai, tai niin kuin, eikö mä voi mennä terapiaan, ja mitsei se terapeutti anna mulle valmiita vastauksia, että tee näin, niin sun elämässä parantuu, vaan nämä käydään itse. Mutta toisaalta se taas mun mielestä tekee jotenkin se, siihen, niin kuin, siihen jää hyvällä tavalla koukkuun. Että se on ihanaa löytää itsestä uusia puolia. se, että hetkinen, mä olinkin tällainen. Tämä olikin se yksi luonteenpiirre, mitä mä oon piilotellut kaikki nämä vuodet. Ja nyt paljon just myös miettii sitä semmoista niin kuin lapsuutta ja sitä, että äh, minkälainen ollut lapsena. Ja siis niin kuin yksi asia, mikä oli mulla vuosia piilossa mikä tuli esiin, kun mä kävin tämmöisessä uh, vähän niin kuin semmoinen coachaus, neljän kerran coachaus, missä niin just tätä minun ehkä tämmöistä uraa ja sitä, että mitä mä haluan niin tehdä, niin käytiin läpi, ja siinä sitten ihan niinkin yksinkertainen asia, että mietittiin, että mitä mä tykkäsin tehdä lapsena, ja piti kirjoitella niitä ylös, ja sitten mä olin silleen, että niin tässäkin alussa tuli puheeksi, että mä tykkäsin esiintyä. Me, meillä oli nämä Nämä jutut, silloin me tehtiin rooleja ja me tykättiin esiintyä. Me haluttiin aina olla pääosassa teatterikerhossa ja sehän oli niin kuin ihan superhauskaa. Se oli niin kuin ihan meidän semmoinen juttu ja mun juttu. Ja kaikki nämä vuodet, se on ollut jossain piilossa. Mä en ole yhtään muistanut tai ajatellut sitä asiaa. Ja siinä hetkessä, kun se kysy se, se tota valmentaja, että mitä sä oot, niin mä tajusin, että hetkinen, mä oon tykännyt niin kuin näytellä. Mä oon tykännyt olla esillä. Et kaikki nämä vuodet, mä oon jotenkin sitä niin kuin vie- Tavallaan, että varmaan niin kuin siinä aikuisuuden kynnyksellä tulee joku semmoinen, tai teini-iässä, vai milloin se nyt tuleekaan se, että niin kuin lähtee jotenkin sitä, sitä semmoista ajattelemaan, että no en, ei, en mä, ei mun tarvi nyt olla esillä, tai joku, joku semmoinen tulee ehkä siinä. Ja nyt mä niin kuin vasta tajusin, että hetkinen, että se onkin ollut mun juttu, että miksi vois voisi hyödyntää sitä tänäkin päivänä, ja niin kuin silleen, että, että niin kuin jotenkin se, se niin kuin, myös muistaa, että mitä me ollaan tänä päivänä, niin se ei ole mikään lopullinen tila, vaan me voidaan muuttuu ja löytää itsestämme niin paljon kaikkea, ja se on niin mielestäni ihan, ihan sairaan mahtavaa joka päivä. Tai ei se aina ole, niin kuin tietenkään, en mä joka aamu herää sillä että wow, uusi päivä tänään, vaan niin kuin, toki siihen kuuluu kaikki ne inhaltavatkin asiat. Niin. Niin, ei, ei sitä osaa silloin juhlia, mutta kyllä sit jälkeenpäin voi olla silleen, että hetkinen, tässä joo. oli joku juttu. Kyllä,
0: joo, ja sitten ehkä tai semmoisena reflektiona tulee mieleen niin kuin, reflektoida myöskin sun kasvu ja, ja ehkä kannustuksena ja muistutuksena kaikille meille, että Mun mielestä se on niin rentouttavaa olla semmoisen ihmisen seurassa, joka tietää kuka hän on, joka tietää omat rajat. Mä voin luottaa, että hän sanoo kyllä tai ei oman itsensä mukaan, eikä sen mukaan, että, että mitä hän ajattelee, että mä ajattelen, että hänen pitäisi sanoa. Koska et se on semmoinen niin mindfuck, että jos mä lähden kysyä sulta <laughs> ja sitten mä mietin, että kehtaanko mä kysyä, koska mitä jos sä et osaa sanoa mitä sä oikeasti ajattelet, ja sä ajattelet, mitä sä Mikael ajattelet, mun pitäisi sanoa. Se on ihan järkyttävää, sit me päädytään johonkin ihan ihmeelliseen paikkaan. Niin se on niin ihanan rentouttavaa, että mä tiedän, että mä voin kysyä, mun ei tarvitse käydä itteni semmoista, no kehtaako nyt kysyy, koska mä voin luottaa siihen, että mä voin kysyä sulta jotain iso juttu, ja sit mä tiedän, että sä vastaat sen mukaan, mikä on sulle oikein. Ja sit kun mä vastaanotan sen mm. vaikka palveluksen, niin se tulee oikeasta paikasta, että mä oon pistänyt haavoittuvaiseksi, että saaks mä apu ja sä oot tullut sieltä koko sillä voimalla. Ja se on ihanaa, ja sit, koska just aikuista pystyvät pystyy käsittelemään pettymyksiä, niin jos mä saan ei-vastauksen, niin mä juhlin sitä, koska mä tiedän, että sä oot sanonut samaan aikaan kyllä itsellesi, ja se on aina kaikkien parhaaksi, ja sit mä voin mennä ja selvittää sen mun tilanteen jossain muualla. Mutta niinku, se on jotenkin niin rentouttavaa mun mielestä ystävyyssuhteissa, perhesuhteissa, jos me pystytään, niin niin oikeasti olla autenttisesti keitä me ollaan ja, ja luottaa siihen, että se on sellainen sopimus, että, että mä aina sanon mikä on oikeasti mulle totta ja sano sä, mikä on sulle ja totta kai niin me voidaan sitten, ei tarvi aina kaikkea suoraan, mutta et sillain, tai niin, laukoo, ehkä on se sana, ei tarvitse laukoo kaikkea mm. jotenkin ensimmäisellä tavalla, mitä sylki suuhun tuo, mutta et se, että et, et kun me sanotaan kyllä tai ei, että se tulisi autenttisuudesta, ja mm. se on niin rentouttava energia, se on niin ihana, että vaikka on, välillä mä, on, mä muistan silloin, kun mulla oli nämä asiat enemmän vaiheessa, niin mua jännitti, ja se tuntui uhkaavalta, jos mä tulin semmoisen ihmisen, um, energiaan, joka oli tosi vahvasti, keitä he on, ja ja oli semmoisessa, että Ah, ei, mä en halua tota. Mä olen miten tämmöinen, miten, miten voi sanoa ei tuommoisella vahvuudella tai voimalla. Ja sit nyt, kun mä oon harjoittanut näitä enemmän, niin mulle semmoista ihmistä on rentouttavia, koska mä voin luottaa niihin. Mä voin luottaa niihin syvemmällä tavalla, mun ei tarvi just lähteä siihen prosessiin, että mä mietin jotenkin muka jotain heidän ajatuksia, koska se vie tosi paljon, se on tosi kuormittavaa, niin kuin sä sanoitkin, että Tila. tilaa. Koska sit mä voin oikeasti ajatella, että olennaisia asioita, kun mä en ole juuri siinä, niin ihme spekuloinnissa, mikä ei edes ole todellista.
1: Joo, ja siis tuohon ihan niinku semmoinen niinku juttu, mitä mä oon tehnyt, että jos mä en ole jotenkin varma, jossain tilanteessa on vaikka uusi ihminen, ja mä en ole varma niinku vielä siitä, että, että miten meil synkkaa, tai minkälainen ihminen hän on, niin niinku, mä ihan sanon, että voidaanko sopii. Mm. Että et jos sä niinku, haluat, että mä teen jotain, niin sä kysyt, Tai jos mä kysyn sulta jotain, niin sä sanot suoraan, mitä sä ajattelet. Että mun mielestä sekin, että tässäkin käytännöllisyys, että se voi ihan sanoa ääneen, että voidaanko sopia sopia heti tässä meidän ystävyyden tai tutustumisen tässä vaiheessa, että tämmöinen pelisääntö, esimerkiksi työelämässä, mun mielestä se helpottaa sitä kiltin, kiltin ihmisen työntekoa, että sun ei tarvitse arvailla, että onko se nyt tyytyväinen siihen, mitä mä teen. Että voidaanko sopia, että sä kerrot, jos sä haluat, että mä teen jotain, että mun ei tarvi olla siellä työpaikalle, vaikka niinku se semmonen joka, joka kattoo vähän, niinku, että no mikä täällä on nyt tämä tunnelma, mä pitääkö mun nyt niinku, äh, tai koko ajan tunnustella sitä, että mä nyt oikein vai väärin, koska se on tosi uuvuttavaa ja raskasta, niin sitten tota, sit sellainen niinku heti kättelyssä sovitaan pelisäännöt, ja niinku muutenkin sellainen avoimuus on mun mielestä ihan, ihan mahtava asia kaikissa asioissa olisi. Että tota, kaikista asioista, asioista voisi puhua ilman sitä jännitettä. Että, että tota, mutta se on ehkä niin mulle ehkä myös ihan uusissa ystävyyssuhteissakin, niin kuin, että, että, että sovitaan alusta asti. Että sanot sit suoraan, jos ei sua huvita, jos mä kysyn suoraan. Ja sovitaanko että molemmat tehdään silleen. Mutta se on niin ihan jotenkin semmoinen hyvä, hyvä juttu siinä vaiheessa, kun sä et vielä oikein niin ole oo, oo varma siitä tilanteesta. Niin sitten ei tarvitse arvailla tai kenenkään jotenkin tunnustella sitä tilannetta, vaan siellä on jo semmoinen sopimus.
0: Raamit on laitettu. Joo, ja sitten koska virheitä sattuu ja me loukataan toisiamme tieto, tiedostamatta tai mitä ikinä, niin sitten me pystytään korjaamaan. Ne tilanteet voidaan myöskin korjata, että, että me voidaan tulla autenttisina itseenämme siihen tilanteeseen miettimättä, että no mitä sopiksi tolle nyt toi, että mä tuun tällä tavalla tähän. Jos sitten toinen ihminen siitä pahastuu, niin sitten hän voi tulla sanoa mulle, että hei itse asiassa tämä herätti, musta tämmöisiä tunteita. Mä oon sieltä, että onpa mielenkiintoista. No mitäs nyt mm. ihmettä? Ja, ja sit me voidaan siinä, niin Me voidaan korjata sitä tilannetta myös. Että kaikki on aina, aina, mä uskon, tiettyyn pisteeseen asti käsiteltävissä. Joskus tietenkin se tilanne voi olla, että meidän aina onko vaihtoehdoksia kävellä pois tai jotakin mm. tämmöistä, mutta, mutta me pystytään, mulle se on jotenkin ollut niin helpottavaa, että, että just että on se korjaamisen mahdollisuus, että mun ei tarvitse jo etukäteen Yrittää muovautua jonkunlaiseen, jonkunlaiseen rooliin, mitä mä luulen, että sen ihmisen seurassa mun pitää olla, vaan että mä en niinku laittaisi, mitä englanniksi sanotaan, make waves, että ei lähtisi minkäännäköistä niinku, äh, keinuttaa venettä tai jotakin tälleen. Mm-hmm. Mä en keinutan venettä liikaa, vaan että et mä oon ihan ok nykyään sillä, että mä keinutan sitä venettä ja sit jos jollekin tulee paha olo siitä, <laughs> tulee nevisairaukset. Niin sitten mä olen, että no, ehkä tämä ei sun vene, missä pitää olla tai, tai jotakin, mutta luottaa siihen, että voi, voi keinutella niitä veneitä ja voi olla omana itsenään tässä maailmassa ja sillä tavalla myös valikoituu ja editoituu ne oikeat tyypit myöskin elämään, että, että No joo, tämä on niin toinen, toinen aihe, mihin voisi pureutua enemmän, mutta vaikka yrittäjyydessä se, että kun yrittää olla vähän kaikille, niin se ei Kyllä. tule ikinä toimimaan. Että se, että mitä enemmän me uskalletaan näyttää, keitä me ollaan, ja just keinuttaa sitä venettä, että sieltä ne väärät ihmiset, ikään kuin lainausmerkeissä väärät, mulle väärät ihmiset, he löytää itselleen oikeampiin ihmisten pariin, ja sitten mun pariin voi löytää myöskin ne mulle oikeat ihmiset, koska ennen ne ei ehkä tunnistanut mua, kun mä olin vähän hajuton ja mauton, ja, ja mitä kaikkea, mm. niin.
1: mutta se on jännittävää.
0: jännittävää. Niin
1: on, niin on. Joo, ja siis täytyy tuosta ei-sanomisesta sanoa vielä sillä lailla, että mä ajattelen, että ei-sanomisesta, tai tässä niinku tämmöisessä on niinku kolme vaihetta, että on se, että sä et uskalla sanoa sitä, sitten sä rupeat sanoa sen, mutta tulla on kauheat perustelut ja sitten viimeinen vaihe on se, että sä vaan sanot ei. ei. Että mä oon ehkä nyt siin vielä silleen, osittain siin perusteluvaiheessa, mutta sitten mulla onkin semmoinen hyvä muistutus aina. Semmoinen hyvä meemi, mitä mä katon, jossa niinku sanotaan ei ja sitten se toinen, ja perustellaan sitä ja sitten se toinen sana, että perustelet sä vielä sitä ei-sanomista. Niin se on musta hyvä muistutus, niinku, että... Niinku myöskin, myöskin se, että ei sitä tarvitse perustella. Sä, sä oot yep. jo se peruste. Sä oot tehnyt sen niinku valinnan ja Sun yep. ei tarvi. Yep. Niinku...
0: Niin, ja välivaihe on vielä se, että sä sanot ei ulkoisesti, ja sitten sä perustelet sun mielessä, niin vielä. Joo. Se on se, semmoinen niiden kahden välillä, että et sit vielä pitää niinku itselleen käydä se, että sainhan sanoa, olihan mulla oikeutus sanoa se, ei. oli, okay, niin hyvä, nyt se on käyty selvillä, ja ehkä joskus tulee se, missä on vaan silleen, voi... Um, Virittäytyy omaan kehoon. Me löytään vastauksen kehosta, Kyllä. ja sitten sille ei tarvitse olla mielen kanssa mitään perusteita, kun me eletään niin, niin synkassa ja linjassa se meidän oman kehonkaan, että me kuullaan sisäisesti ei, ja sitten se on vain ei. En mä, et mun mieli ei edes tiedä, miksi mä sanon
1: ei, mutta mun keho tietää, mä luotan siihen. Mm. Tässä voisi olla human designin se gut feeling. Sitä mä yritän aina silloin tällä harjoittaa, kun mä muistan. Sackral generaattori. Joo, mikä musta tuntuu, ja, ja sit se yleensä on aika helppo, niinku, just se, niinku, että et jos susta tuntuu vähänkään siltä, että onko se ei vai joo, niin silloin se on ei. Kyllä. Niin, kyllä. Kun, niin, tota, niin se on hyvä siinä, mutta joo. Se
0: on loistava työkalu kyllä autenttisuuteen, palaamiseen, ottanut sitä esiin, vaikka monessa kohtaa tuli mieleen, että mm, tähänkin sopisi niin moni human design juttu, mutta ehkä se on kiva. Human design on tietenkin yksi viidekehys, mikä on mulle rakas ja mistä me voidaan puhua tästä asiasta, mutta sit voi puhua paljon, paljon vähemmän teknisestikin, mutta, mutta tota, se on niin totta, siis oikeasti niin käytännöllinen systeemi. Mm. Mutta jos me aletaan pikkuhiljaa unomaan tätä kaikkea yhteen, niin tota, Tuleeko mieleen jotain viimeisiä, viimeisiä ajatuksia tai miten sä haluaisit kiteyttää
1: tai luoda tämän yhteen? Niin. Tota, no mä haluaisin vaan kiteyttää sen jotenkin siihen, että, että tota, on tavallaan aika ihana ajatus niin kertoo oma tarinansa, niin Tällä lailla ja musta mä niin kuin myös kannustaisin jollakin tavalla kaikkiin tekee sen, että miettii vähän niin kuin, että miten ollaan tultu tähän pisteeseen ja niin kuin silleen, se on aika kiva ajatus nyt, kun sä kutsuit mut tänne podcastiin niin mä aloin sitä miettiä. ja se on jotenkin mielenkiintoista lähteä miettimään sitä omaa elämää ja just niin kaikkia niitä syitä ja seurauksia ja ja sieltä voi löytyä uusia oivalluksia. Niin minä jotenkin kannustaisin ihmisiä miettiä myös sitä omaa elämäänsä. Ja, ja niin kuin, se, se voi tuoda ihan uutta inspiraatiota taas niin kuin elämään. Ja, ja totta. En mä tiedä muuten. Tämä oli ihana keskustelu. Ja, ja oli kiva, kiva olla täällä mukana. Ja jotenkin sitten se, että, että on tosi kiitollinen. Että, että tota, voin jakaa niin kuin tätä omaa kertomustani ja silleen... Niin kuin, Jotenkin toivoisin, että rohkaisisin myös jollakin tavalla muita, niin kuin, jotka voi olla jumissa jossain vaiheessa tai vielä alku, alkumatkassa tai sillä että että tota, on, on aika kivaa tutustua itseensä ja löytää uusia puolia itsestään.
0: Kyllä. Joo, ja just se oma tarina niin siitä voiman paikasta, koska me voidaan kertoa ne tarinat jostain uhrinäkökulmasta, mutta mitä se olisikin just kertoa se tarina siitä, että tämä on se mun sankarittaren matka tai sankarin matka, ja, että näin mm. tämä meni, ja, ja se voi kestää kyllä jonkun aikaa edes niin kuin, jotenkin löytää sieltä se, se, mikä siinä on ollut se hienous, tai mikä on se oppitunti, mutta... Mutta ehdottomasti noin, koska musta se on niin ihanaa, miten sä puhut sun, sun elämästä totuudellisesti, että nä oli ne jutut, nää, tässä on ne to, tosiasiat ja faktat ja, ja tavallaan just sitä, että ei ole sinänsä syyllisiä, saa laittaa ihmisiä jotenkin vastuuseen siitä, että että sä, että sun oma kipu tuotti tämmöisen, joka tuotti mulle kipua tai mitä ikinä, mutta että, että se ei ole semmoinen syyttelyjuttu, koska, koska se se on loputonta aina, niin se ei johda mihinkään, mutta, tota, mutta sitten myös just se, että löytää sieltä sen viisauden ja ne oppitunnit ja, ja ne, ne lahjat, mitä sinne rumiin paketteihin on kääritty, niin se on tosi ihailtavaa ja on niin ihanaa olla sun ystävä ja jakaa, jakaa näitä myös. keskusteluita, näitähän me ollaan käyty yön pikkutunneille saakka, ei edes, ei edes missään niinku Alkoholin vaikutuksen on vaan meillä on jostain Ei. ollut tapa istua kesäöitä tai pimeitä alueita sieltä teidän, teidän kotona useinkin, ja, ja tota, kello kaksi, kun me ollaan juteltu näitä asioita mm-hmm. tosi pitkään, niin, niin se on niin ihanaa. Joo,
1: ja siis mua naurattaa vielä tähän se, että, että me nähdään niin kuin viikonloppuna pitkästä aikaa, ja me lähdetään seitsemäksi tunniksi. Niin kuin tällaiseen johonkin traumatyöpajaa, että että on niin meidän <laughs> joo. Kyllä.
0: Joo, joo, me mennään perhekonstellaatioon ja odotan sitä tosi innolla ja toivon, että se voi olla yksi teema tulevaisuuden podcasteihin, mutta
1: Kyllä.
0: todellakin. Mm. Nämä on, miten äh, niin sanotaan, todellisesti, ystävät on niitä, jotka hiilaa yhdessä. <laughs> Tässä me no, hiilaillaan. Joo. Mutta joo, Niinpä. superiso. Kiitos Miralla, kun tulit jakamaan sun tarinaa ja sun oivalluksia ja, ja oppitunteja ja viisautta. Ähm, kiitos
1: kaikille, jotka tuli tänne
0: kuuntelemaan. Palataan Kiitos taas.
1: paljon mun puolesta. <hums>
0: kiitos.